1: Jesteśmy z wami jak zawsze na www .radio NFM oraz www.radio.n.pl. Można do nas dzwonić i można nas słuchać zresztą. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Z dzwonieniem to się pospieszyłem, bo dzwonić do nas będzie można za moment, a myślę, że warto dziś będzie do nas dzwonić i co nieco powiedzieć na temat, o którym mówić będziemy w dzisiejszej audycji, w audycji Tyflo Podcastu, bo to kolejny poniedziałek, tym razem czwarty dzień czerwca. Taką datę mamy w kalendarzu, na kartce, którą zdążyłem już zerwać. Tymczasem minęła dziewiętnasta i rozpoczynamy audycję Tyflo Podcastu w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast to jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Rozmawiamy tu o rzeczach naprawdę różnych, ale przede wszystkim z perspektywy osób, które mają mniejsze bądź też większe problemy ze wzrokiem. Ja serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net piszemy www.tyflopodcast.net sporo tam audycji różnej maści znajdziecie na różne tematy, no ale jeszcze o sporcie to nie było. A jak nie było to będzie. Witam moich dzisiejszych gości. Czy Ania jest już z nami? Ani chyba jeszcze nie ma z nami, bo boryka się z problemami komputerowymi. Od kobiet chciałem zacząć, więc po prostu ani zapowiem. Ania Gałecka. Cześć, Aniu! Gdzieś tam, gdzieś tam Ania jest, to się zaraz odezwie do nas, pewnie. Natomiast cała reszta już jest w komplecie zwarta i gotowa. Witam Krzysztofa Lipińskiego, który zajmuje się audiodeskrypcją e, meczy Wisły Kraków. Witaj Krzysztofie.
2: E, witam serdecznie i już też przekażę mikrofon Ani, żeby mogła się przywitać.
3: Witam wszystkich radio słuchaczy Anna Gałacka
2: Witaj Aniu,
1: witaj Krzysztofie Witam także dwóch y, kibiców Witam Adama Gruszkowskiego Cześć Adamie
0: wi Cześć, witam wszystkich
1: I witam także Tomka Matczaka Kolejnego z kibiców Witaj Tomku Dobry wieczór,
4: dobry wieczór Michale i wszyscy, cześć
1: Od razu zaznaczmy, że Adam i Tomek To nie są kibice tego samego klubu To może na dobry początek panowie Powiedzcie komu kibicujecie Żeby nie było niejasności Legia, Legia, no, nie, 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 nie. Legia, Warszawa, Legia <śmiech> <śmiech> Wisła Kraków, Adam <śmiech> No, Wisła Kraków A Adamie, a ty nie chcesz zaśpiewać? <śmiech> No, może mo
0: moje zdolności muzyczne, czy wokalne, wokalne raczej nie. Nie, nie po pozwalają
1: Ci nagrać płyty. Rozumiem, rozumiem. Nie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Na, na pewno wojewódzki by nie od razu wyrzucił.
1: A patrz, a Tomek miał szansę. Okej, okay, dobrze, ale w każdym nie. razie, ale w każdym razie, co do, co do Waszej pasji, co do tego, że interesujecie się sportem, jesteście wiernymi kibicami, kibicujecie własnym klubom konkretnym, ale takie pierwsze pytanie, bo być może Część osób, które nas dziś słuchają, słuchają Tyflo Podcastu, się tak w ogóle zastanawiają. No, no jak, no niewidomi, a oni się sportem interesują. I powiem szczerze, teraz, teraz powiem szczerze, że ja troszeczkę też poniekąd z podobnego założenia zawsze wychodziłem, bo ja o piłce nożnej, o sporcie to wiem tylko tyle, że piłka jest okrągła, no a bramki są dwie, a na temat sędziego to już lepiej się niekiedy nie, wy nie wypowiadać więc może powiedzcie na dobry początek co was w ogóle, w dlaczego się sportem interesujecie? Co było tego przyczyną i od czego to się zaczęło w waszym przypadku? To Adamie Adam proszę pierwszy. bardzo.
0: To znaczy się moja, 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 moja dlaczego się zainteresowałem sportem? Ogółem, o, ogólnie od mojego modelu miałem gać w piłkę, a teraz sobie to w klubie tak, jako mój, młodzieńcze lata, a teraz w ogóle o, ogólnie sportem to się interesuje wszystkim, a piłka tutaj już jest praktycznie taka miłość. A no.
1: w od, od, od dawna. Rozumiem, ale mm, ty jesteś osobą, która dopiero w późniejszym etapie swojego życia straciła wzrok, tak? To, to nie było tak, Dokładnie, że... Dokładnie, tak. Mhm. Nie, nie,
0: nie. No Z początku było wszystko okej. Okay.
1: A myślisz, że, myśli a myślisz, że gdybyś nie widział od urodzenia, to, to też byś jakoś tam się piłką nożną interesował? Czy, czy mogłoby być z tym się różnie? Nie
0: coś przerywa. A
1: coś przerywa. No właśnie, właśnie dostaj, tak. dostaję informację, że mamy jakieś tu problemy chwilowe z internetem. No miejmy nadzieję, że to się za moment uspokoi. Natomiast hmm. tak... To, natomiast to tak znaczy, hmm.
0: Myślę, że tu chyba też byłoby... Jeżeli chodzi o mój, mój charakter, to raczej też tak raczej byłoby, że interesowałbym się tym.
1: A Tomko, a w Twoim przypadku jak to wyglądało? Dlaczego? Dlaczego akurat piłka nożna? Dlaczego sport?
4: Ja na Legię trafiłem jako niewidomy. Wcześniej widziałem i interesowałem się tak jak wszyscy chłopcy. Mistrzostwa, mistrzostwa świata, Mistrzostwa Europy. Jak najbardziej. Moim faworytem zawsze była, jest i będzie Brazylia. Natomiast po niewidomemu zacząłem ten sport odbierać na Legii i co mnie tam zawiodło. Zawiodł mnie tam kolega, który mi zaproponował wyjście na stadion. Ja nie byłem nigdy zapalonym wielkim kibicem. Oglądałem mecze w telewizji, ale kolega zaproponował wyjście na stadion. bo to coś nowego i się zgodziłem. I od tego czasu jestem stałym bywalcem. Co mnie tam przyciąga? Przede wszystkim atmosfera widowiska jest nieporównywalna z tym siedzeniem w domu. No i ta rywalizacja. Jest to rywalizacja w każdym z nas tkwi chyba jakiś taki, taka cząstka udowodnienia innemu, że się jest lepszym, w tym dobrym słowa znaczeniu. I myślę, że sport to też taka niwa, na której można w sposób fair jakby te swoje emocje swoje emocje przełożyć. I to chyba jest w nim piękne, że można, można w taki sposób odczuwać ten sport żeby jakoś bezboleśnie, bez żadnych wielkich awantur, a jednak, jednak tak głęboko filozoficznie teraz mówię, co nie? Chyba za bardzo. W każdym razie emocje, atmosfera, to wszystko jest przyciągające.
1: Ale jak rozumiem, tak powiedziałeś bezboleśnie, no bo wiadomo, że to z różnymi kibicami, to tam różnie jest, są kibice, no i są też tacy kibice, którzy tam niekiedy dosyć agresywnie podchodzą do swojej pasji to już się raczej ki kibolstwo nazywa tak nie obawiacie się na przykład tego, bo też się spotkałem z takimi opiniami, że ludzie nie chodzą na mecze, bo się po prostu trochę gdzieś tam obawiają, że mogą no, najzwyczajniej w świecie dostać po buzi
0: to znaczy, wiesz, po budzi można dostać niej no, na, na meczach. Także to jest to. Ale, ale prosto jest akurat na wiśle jesteśmy na takiej trybunie, że tam nie ma takiego jakby chamstwa, że tam się gdzieś tam przepychają, czy cośkolwiek takiego. Także jest, no, jest, jest spokojnie. Mi się wydaje, że hmm, hmm, zawsze teraz hmm, praktycznie na stadionie bardziej już ten spokój jest. Poza stadionem no, jest różnie. No. Także...
4: Zgodzę się z Adamem w stu Ja mówię każdemu, kto dziwi się, dlaczego ja chodzę i pierwsza reakcja jest podobna do Twojej, Michale, czyli nie idź, bo jest tam niebezpiecznie. Myślę, że są bardziej niebezpieczne miejsca niż stadiony obecnie. I tak jak Adam powiedział, na stadionie jest okej. Okay. Poza niektórymi przyśpiewkami i niecenzurowanym słownictwem, których się chyba niestety nie wypleni ze stadionu, mimo wszystko ja uważam stadion za miejsce bezpieczne. Te wszystkie inne rzeczy typu stawki czy jakieś fanatyczne zachowania to są raczej za stadionem niż na stadionie.
1: Bo zresztą tak mi się wydaje, że no, stadiony to są jednak obiekty dosyć silnie strzeżone po tych różnych dziwnych akcjach, które tam miały miejsce niejednokrotnie.
0: chyba soba... teraz też, też duże chyba teraz są kary przez to, prawda? I to raczej trzymają już jako, żeby był porządek. Wiadomo, że zawsze, nie zawsze się coś takiego da zrobić, nie? No ale to są już takie po prostu jakieś wybryki już minimalne w stopniu tam stadionowym. Także... A zapytam o taką... Jest okay.
1: A zapytam o taką <śmiech> rzecz, bo dziś będziemy także mówić na temat meczy z audiodeskrypcją, na temat zjawiska stosunkowo nowego w naszym kraju, które taką, taki chrzest bojowy na większą skalę no, prawdopodobnie, prawdopodobnie przejdzie w trakcie nadchodzącego euro. Natomiast jakie jest wasze podejście do audiodeskrypcji na meczach? Bo tak rozmawiając po, poza anteną okazało się, że ty Adamie i ty Tomku macie do audiodeskrypcji różne podejście.
4: To nie Hadam może zacznie. <śmiech>
0: <Okay>. <śmiech> to znaczy, się, jeżeli chodzi o autodeskrypcję, jeżeli ją dobrze słychać, bo wiadomo, że mm, jak już się dowiedziałem, na scenie jest dużo sprzętu i czasem może się to zakłócać między sobą. No ale jeżeli dobrze słychać, to mm, ja się skupiam bardziej już na tych takich y, akcjach, które już są podbramkowymi, podbramkowymi akcjami. Czyli jak już wiadomo, że, że, że kibice znoszą bardziej ten głos. Czyli co się dzieje już blisko pola karnego, prawda? Już y, y, troszeczkę bardziej chcę wyciągnąć ten głos tego y, komentatora i y, usłyszeć, co się dzieje. Ale ogółem to wiadomo na trybunie są różne śpiewy, różne przyśpiewki, także się raczej z nimi y, współpracuje i, i się śpiewa, prawda? Moim, moim zdaniem takim jest. Akurat mi, mi tam nie przeszkadza.
1: A jest coś nowego Jest coś nowego, ale daje Ci jakiś większy obraz tego, co się dzieje na stadionie? Jest dla Ciebie pomocna?
0: No, no jest, jeżeli mówię tylko o tych akcjach takich podbramkowych bo, bo tak, co się dzieje w środku pola, to tam praktycznie to miejmy tak interesuje, prawda? Jak już jest gdzieś bliżej pora karnego, to już wiadomo Kibicy już bardziej dziś tak automatycznie z, od siebie już ten głos jest inny, prawda? I jest mocniejszy. I,
1: zaczyna się robić gorąco. I, i, i,
0: tak, zaczyna się robić gorąco. I to, i to już słychać po kibicach i chcę usłyszeć, co się dzieje, prawda? No, ale tak w ogóle jest okej. Okay.
4: A jeżeli chodzi o twoją tą opinię? Myślę, że od strony czysto merytorycznej, to co powiedziałeś Michale, czy zadałeś pytanie Adamowi, y, faktycznie audiodeskrypcja daje nam większe możliwości y, <śmiech> odbierania tego, co dzieje się na płycie stadionu, czyli więcej wiemy, więcej jest, więcej możemy skorzystać, bo wiemy, gdzie jest piłka, kto podaje, kto atakuje, od tej strony jak najbardziej audiodeskrypcja jest ok. natomiast mój prywatny pogląd, podkreślę to jeszcze raz, tylko i wyłącznie prywatny pogląd jest taki, że mnie audiodeskrypcja przeszkadza. Może dlatego, że zamiast skupić się na odbiorze widowiska, jako takiego dla mnie ważniejsze jest przeżywanie emocji, o których powiedziałem na początku. I te emocje są nieco zakłócone przez samo skupianie się na komentarzu na audiodeskrypcji. Dlatego myślę sobie, że jeszcze spróbuję tej audiodeskrypcji, natomiast pierwsze z nią spotkanie było in minus czyli cieszę się, że jest, jeżeli inni się z tego cieszą, natomiast ja póki co będę jeszcze się próbował do niej przekonać.
1: Na temat audiodeskrypcji porozmawiamy sobie za momencik z Krzysztofem Lipińskim, który to m, taką audiodeskrypcję wykonuje na meczach Wisły Kraków, ale Krzysztofie, teraz takie do Ciebie pytanie, no chyba, że będziesz wolał, żeby ktoś inny się z nim pomęczył, ale tak sobie pomyślałem, że ta nasza dzisiejsza audycja, oprócz tego, że będzie mm, poświęcona piłce nożnej jako takiej, to być może spowoduje, że co niektóre osoby niewidome, które nas w tym momencie słuchają, jakąś to jakoś to w jakiś sposób y, tą piłką nożną się zainteresują. I teraz Krzysztofie, do Ciebie taka prośba. Czy mógłbyś naszym słuchaczom tak pokrótce wyjaśnić, na czym właściwie ta cała piłka nożna polega? Dasz radę?
2: E, witam serdecznie. No ciężkość, tak w sumie jest to ciężkie zadanie, bo to czym jest piłka nożna to takie każdy odbiera ten sport nieco inaczej, dla, dla jednego to są wspaniałe umiejętności piłkarzy dla jednego jest to co właśnie dzieje się na stadionie to, to poczucie wspólnoty z tym, że e, jesteś pomiędzy pięcioma, dziesięcioma, piętnastoma a nawet czasami czterdziestoma tysięcami ludzi i wszystkich e, łącz ten sam cel żeby, żeby zobaczyć to, to zwycięstwo swojej drużyny i, i wydaje mi się że, e, że właśnie piłka nożna to jest ta, taki e, nie tylko tych dwudziestu facetów którzy biegają po boisku tylko też e, e, to w, to taka, taka właśnie wspólnota to, że czujesz, że e, po golu dla tej swojej ukochanej drużyny e, ludzie, którzy się zupełnie nie znają na co dzień padają sobie w ramiona, że, te, że się cieszą, że e, potem świętują także e, całą noc czasami na mieście, także to myślę, że piłka nożna to jest taka wspólna e, wymiana emocji, a sport, który, który też jest ważny jest jednak w pewnym sensie tylko Dodatkiem do tego wszystkiego No ale do tych, może do tych spróbujmy
1: Ale może spróbujmy chociaż powiedzieć co nieco Na temat tego samego sportu Na temat zasad jakie panują w piłce nożnej No bo ja wiem, że Tak jak powiedziałem na samym początku Że mamy dwie bramki, no i chodzi o to Żeby strzelić tego gola w bramkę przeciwnika Jak na razie mówię dobrze Mam nadzieję. E, e, no, no trudno zaprzeczyć. Dobrze, no, to, e, no to, już, to, już mamy, to już mamy jakąś podstawę. No ale na tym boisku na przykład. To są tam jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś pola, tu jakieś pole środkowe, tu jakieś karne. O co w tym tak naprawdę chodzi? Może spróbujmy to naszym słuchaczom wyjaśnić.
2: No to jest tak, że boisko prosto. Kątne, ma około 100 metrów długości, 60 szerokości. Podzielona jest na dwie równe połowy. No i e, jedną z nich zajmuje... Jedna, Oj, i mamy chwilowo, mamy chwilowo, mamy chwilowo, poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj, bo mamy chwilowo jakiś problem yy, włączności. O, już się chyba wszystko
2: uspokoiło, więc, więc możesz kontynuować. E, no to kontynuując. Dwie więc pozwolę sobie opisać tylko jedną, bo druga to się różni tylko y, tym, że... No, są... Co, ten sam no niestety niestety dalej mamy
1: niestety dalej mamy jakiś techniczny problem więc ja proponuję abyśmy sobie posłuchali y, chwili muzyki i w tym czasie spróbujemy coś naprawić y, na naszych łączach nie wiem dlaczego akurat właśnie w tym momencie nam się tu zaczęło coś dziać ale to I to, i to Krzysztofa No właśnie i to Krzysztofa i to Krzysztofa dokładnie no złośliwość rzeczy martwych po prostu daje o sobie znać 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz Skype Login Śmiało do nas można dzwonić. Może jacyś kibice będą chcieli zabrać głos. Ja bardzo serdecznie zapraszam, a wracamy do Was już za moment, jak tylko uda nam się uporać z kłopotami technicznymi. Radio To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat sportu, na temat audiodeskrypcji na meczach, no i na temat samej piłki nożnej. 223 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy login skype'owy tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i w międzyczasie udało nam się uporać, mam nadzieję przynajmniej z technicznymi problemami. I teraz, Krzysztofie, do ciebie prośba ponowna, abyś, no, opowiedział naszym słuchaczom na temat tego, jak to boisko właściwie wygląda i o co tam w tym wszystkim chodzi.
2: No to witam wszystkich ponownie. Mam nadzieję, że tych problemów już nie będzie. Przerwałem w momencie, w którym była mowa... Ja proponuję, że... żebyś zaczął
1: w ogóle, bo mało co z tego udało się odcyfrować niestety z tego, z tego całego przekazu.
2: Dobrze, więc boisko generalnie ma około 100 metrów długości, to już tam e, drobne różnice są dozwolone i około 60 metrów szerokości i podzielone jest na e, dwie połowy dokładnie takiej samej wielkości dokładnie e, tak samo te połowy są skonstruowane. E, linia środkowa to w, oczywiście musi się mieścić mniej więcej na tym 50 metrze, czyli w połowie boiska i z tej, e, na tej linii środkowej boiska też rozpoczyna się mecz. E, natomiast cała konstrukcja e, polega na tym, że... E, Ponieważ celem gry jest wbicie piłki strzelenie gola, czyli trafienie piłką do bramki przeciwnika, najbliższą taką strefą tej bramki, z której, naj, z której najczęściej padają gole, jest pole karne, usytuowane 16 metrów od, od bramki właśnie. I zasadniczo celem jest dotarcie właśnie do tego pola karnego bo stamtąd najłatwiej o zdobycie gola oprócz tego w tym polu już w tym polu karnym mającym kształt prostokąta jest też takie mniejsze pole pole bramkowe które jest usytuowane 5 metrów od bramki i to są takie dwie najważniejsze strefy na boisku podczas dla drużyny atakującej a także dla drużyny broniącej. Co jeszcze można powiedzieć? Oprócz pola, karne, oprócz pola karnego są też takie strefy pomiędzy, pomiędzy, polem, pomiędzy polem karnym a, pomiędzy, a linią końcową boiska. Jeżeli piłka opuści linię, linię końcową boiska, gra wznawiana jest dokładnie z narożnika boiska i to się nazywa rzutem rożnym. Jeżeli piłka wypadnie poza linię boczną boiska, jest wyrzucana ręcznie z poza linii bocznej i to nosi nazwę rzutu z autu. Hmm. A
1: na przykład jak są, jak są te tak zwane rzuty karne? O co w tym <tryk> chodzi? Bo, bo też się o
2: tym często słyszy. Yy, tak, oczywiście. Yy, rzut karny ma miejsce, kiedy yy, gracz drużyny atakującej zostanie yy, nieprawidłowo, to znaczy... Niezgodnie z przepisami powstrzymany właśnie w polu karnym, o którym mówiłem przed chwilą, czyli a to nieprawidłowe powstrzymanie może mieć związek z faulem, czyli napastnik bądź jakikolwiek zawodnik drużyny atakującej biegnie na bramkę, stara się strzelić gola, ale obrońca drużyny przeciwnej podkłada mu nogę albo nie zdąży jakoś z interwencją, zatrzyma piłkę ręką, co też jest niedozwolone. Wtedy e, sędzia meczu no, nie ma wyboru i e, odgwizduje rzut karny, który e, wygląda tak, że piłka ustawiana jest dokładnie 11 metrów od e, bramki przeciwnika, wszyscy zawodnicy opuszczają pole karne, zostaje tylko bramkarz, który stoi na linii bramkowej i jeden z zawodników drużyny atakującej który z tych 11 metrów stara się umieścić piłkę w bramce i jest to zdecydowaną przewagę w tej sytuacji ma zawodnik drużyny atakującej bowiem bramka ma szerokość 9 metrów, wysokość też prawie 2 metrów więc przy mocnym uderzeniu i dokładnym bramkarz choćby nie wiadomo jak się starał praktycznie nie ma szans na skuteczną interwencję i w jak mówią statystyki, przy około 90% rzutów karnych padają bramki, ale też bramki oczywiście mogą być zdobywane w inny sposób. Z rzutów wolnych na przykład, które odgwizdywane są wtedy, kiedy zagrania nieprzepisowe mają miejsce poza polem karnym. Wtedy jednak już w sytuacji broni nie tylko bramkarz, ale też... Wszyscy obrońcy mogą się ustawić na przykład w murze, aby zablokować piłkę, starają się też powstrzymać zawodników drużyny atakującej, więc rzut karny w piłce nożnej można określić jako najlepszą sytuację do zdobycia gola, jeżeli już uda się do niej doprowadzić jeszcze no. poproszę może o jakieś pytania bo no właśnie, tak... dobrze,
1: dobrze ja, ja jako kompletny lajk, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to, to myślę, że jeszcze parę będę miał takich, które wydawałyby się oczywiste, może jeszcze yy, spróbowałbyś opowiedzieć na temat same ustawienia samej drużyny, bo no wiadomo jest jedenastka jest jedenastka i dwunasty bramkarz, tak? to, 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 to jest
2: tak, zdaje się czy, czy, e, czy, e...
1: czy dziesiątka i jedenasty bramkarz
2: właśnie jest ten drugi wariant no to tak jak zostało wspomniane wychodzi na boisko 11 zawodników zawsze jest jeden bramkarz, czyli zawodnik, który zasadniczo stoi, jest, stoi na linii bramkowej i jako jedyny podczas meczu może używać rąk w celu powstrzymania akcji drużyny atakującej I tych rąk może używać w polu karnym, o którym opowiadałem a w polu bramkowym czyli tym takim jakby mniejszym polu karnym mającym długość 5 metrów bramkarz drużyny, bramkarz jest nietykalny i nie może być faulowany, każde starcie z napastnikami jest wtedy oceniane na korzyść bramkarza no i oprócz tego bramkarza drużyna jest podzielona na trzy formacje obrońców, którzy przede wszystkim zajmują się jak sama nazwa wskazuje bronieniem dostępu do własnej bramki w zależności od tego, jaką taktykę dobierze trener tych obrońców jest w obecnej piłce nożnej albo trzech, albo czterech. Oprócz tego są pomocnicy. Pomocnicy dzieleni na skrzydłowych, czyli biegających przede wszystkim takich zawodników szybkich, umiejących minąć przeciwnika, szybko dośrodkować. Ci skrzydłowie biegają zazwyczaj blisko linii bocznej i starają się, aby... Gra była prowadzona na jak największej przestrzeni i oprócz tego też w zależności od taktyki treny nakreślonej przez trenera drużyny występuje dwóch lub trzech środkowych pomocników, jedni z takimi zadaniami właśnie bardziej defensywnymi, aby pomagać obrońcom, a drudzy z zadaniami bardziej e, takimi nastawionymi na atak, czyli jak najszybciej przenieść piłkę w, w strefę ataku, jak najlepiej dograć ją do napastnika, o którym za chwilę, aby ten miał okazję do zdobycia bramki. Oczywiście bramkę może zdobyć każdy, ale naj, najwięcej okazji w trakcie meczu mają napastnicy. I właśnie jako, jako ostatni są napastnicy, którzy z, z ich przestrzeń gry jest tak usytuowana najbliżej e, bramki e, na które, do której mają strzelić gola i e, oni czekają na podania od e, pomocników, czy też e, od obrońców od bramkarza i zasadniczo robią wszystko, aby, aby w trakcie meczu zdobyć bramkę, bo to jest dla nich najważniejsze i z tego są później też rozliczani przez kibiców przez trenera, przez właścicieli klubu
3: a
1: jeżeli nie chodzi nie wiem, jeszcze... bo, Aha. Bo, bo,
3: bo bardzo mnie irytowało na meczu z Legią ten spalony tam bez przerwy, czyś mówiłeś spalony i spalony Właśnie. ja w ogóle nie wiem o co chodzi.
2: Co to jest ten spalony? <głos> spalony to jest odwieczna, e, odwieczna kwestia w odwiecznie takie pytanie w piłce nożnej. E, no ale postaram się to przybliżyć, choć e, może to być trochę trudne. E, pozycja spalona e, występuje wtedy, kiedy e, zawodnik, który Przyjmuje piłkę w danej akcji, w momencie kiedy inny piłkarz do niego, do niego zagrywa, był ustawiony przed linią obrony, czyli na przykład obrońcy drużyny, obrońcy są ustawieni na 25 metrze od bramki, a napastnik drużyny atakującej jest metr przed nimi ma metr, ma metr bliżej do bramki I jeżeli w momencie kiedy ten napastnik, jeżeli w momencie w którym pomocnik zagrywa do tego napastnika, on jest bliżej bramki niż jakikolwiek inny zawodnik drużyny broniącej nie licząc bramkarza, wtedy właśnie sędzia odgwizduje spalonego nie wiem czy to jest dobre tłumaczenie ale jest to tak dość, no, dość, dość, dość trudna kwestia i dość złożona, jak już Ktoś wie, co to jest spalony, to można powiedzieć, że zna się na piłce nożnej.
1: No to Aniu, wiesz no już co to jest spalone? Znała. Będziesz mm -hmm. się znała. A właśnie, to teraz... Jasne. To, teraz tak, to teraz tak ciebie zapytam. Jakie w ogóle są twoje wrażenia? Bo ty, kiedy rozmawialiśmy przed audycją, to wspominałaś, że tak ty z piłką nożną, to nigdy wcześniej, zanim nie zaczęłaś się tu zajmować tą kwestią u nas w ramach fundacji, to, to nie miałaś zbyt wiele do czynienia. A teraz się troszeczkę zmieniło. Tak,
3: no... Tak, bo po prostu zawsze moje dziecko jak jechało na, na mecze yy, drużyny, no niestety innej niż za którą ja kipicuję. Zawsze mówiłam Oj, do mojego syna bo będzie trochę jak małpa pan na grupie. Yy, I teraz ja go rozumiem, naprawdę. Ja poszłam też raz na mecz właśnie z Legią. Yy, Krak Wisła Legia, który komentował Krzysiu. Powiem wam tak, dla mnie to było niesamowite wrażenie, słuchając Krzysztofa i jednocześnie śledząc to, to, co się dzieje na boisku, mogąc kibicować Wiśle, mogąc świetnie się bawić, bo na tym meczu doping był, mimo wszystko był super, mimo wszystko bawiliśmy się świetnie. Ja dzisiaj idę na mecz Wisły chętnie, zresztą nawet sama tutaj prowokuje kolegów, żeby szli, Staram się załatwiać wyjściówki, staram się rozmawiać z otwartym raniem białej gwiazdy. Staram się robić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi niewidomych było na meczu i jest fajnie. Zachęcam wszystkich do udziału w meczach, drużyn swoich, w swojej Polsce. Zachęcam wszystkich, bo to jest fajna sprawa. Można się wyluzować, można się świetnie bawić. Można także tak powiem brzydko podrzeć ryja czasami i jest super.
1: A to teraz pytanie do naszych, do naszych dwóch kibiców: do Tomka i do Adama. A jak wyglądają kwestie z meczami wyjazdowymi? Jesteście tak wierni swojej drużynie, że za nią wszędzie jeździcie? Czy to raczej tak, kiedy w waszym miejscu zamieszkania coś tam się dzieje, no to, to się pojawicie, ale tak to nie?
0: To znaczy, na myśl wyjazdową jeszcze nie byliśmy. Ponoć w Uy. tym sezonie coś ma się zmienić. Może, ale no, no, fajnie na pewno to by było. Jechać sobie na Ej. wyjazd gdzieś.
4: Ja w tej chwili y, życie rodzinne mam troszkę bardziej y, aktywne, bo mam syna dwunastoletniego. A syn już też mam. Oczywiście. A żona też? Syn, czy, czy się nie przekonała? Y, y, żona nie. Żona nie, 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 nie. I się nie przekona, chociaż była na dwóch meczach natomiast co do wyjazdów tak, ja jeździłem byłem nawet na Wiśle Kraków tylko na starym stadionie mhm. za bramką nas skoszarowano wtedy jak zwykle tak, bo to za bramką no, tak. była trybuna gości byłem w bardzo wielu miejscach o takim fajnym mogę wam powiedzieć zdarzeniu, to był ruch chorzyw, czyli ulica Cicha wchodzimy na stadion ja z kolegą, ja mam białą laskę Kolega mnie prowadzi i ochroniarz mówi, niestety, proszę pana, ale z tą białą laską to pan nie wejdzie. Ja mówię, dlaczego? Bo to niebezpieczne jest urządzenie. Ja mówię, panie, no ale jak to? No i on mi mówi, że ja muszę to zostawić w depozycie. Ja mówię, proszę pana, to ja mam się doczołgać do tej trybuny, tam, żeby dojść? I w końcu wezwaliśmy jakiegoś starszego ochroniarza, który łaskawie zezwolił mi wejść ze sprzętem rehabilitacyjnym na, na, na stadion, ale to było takie jedno zdarzenie tak naprawdę. Natomiast wyjazd to jest adrenalina, Adam, także wiesz, to są zupełnie inne relacje, ale zachęcam.
1: A z jakiego powodu to jest taka duża adrenalina, Tomku? To może coś powiesz więcej naszym słuchaczom. To e, no, na
4: obcy do, teren. Michale, tak, to jest obcy teren. Po pierwsze, w mieście musisz się przemykać. Absolutnie nie możesz mieć szalika na, na szyi, jeśli gdzieś tam koło stadionu krążysz. Pamiętam takie wydarzenie z Zabrza, gdzie e, oczywiście miejscowi doskonale wiedzą, gdzie jest wejście, gdzie jest brama dla osób przyjezdnych, dla gości. E, no i tam już się przed meczem myśmy tak krążyli dookoła, dookoła do, i tam już się gromadziła ekipa taka, e, która miała jednoznaczne zamiary, e, żeby przywitać w cudzysłowie gości. No gościnnie. i to jest gościnny, tak. To jest zawsze taka... Zawsze, zawsze nie wiesz, co się stanie, bo to, jest, to są tak naprawdę kibice, ci fanatyczni kibice e, kibole, oni są nieobliczalni. No i mnie nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś próbował tam do mnie w jakiś sposób no, nieprzyjemny coś szmerać, natomiast zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo. No wiesz, byłem na Widzewie. Widzew to jest taka z kolei drużyna, która z Legią bardzo się nie lubi i tam Trybuna Gości, czyli nasza Trybuna jest ochrzczona jednoznacznie jako Trybuna Kamienna. I to nie dlatego, że jest zbudowana z kamienia, tylko dlatego, że latają tam w naszą stronę kamienie. Yy, niestety, muszę tutaj wrzucić też kamyczek do waszego ogródka, na Wiśle też latały w naszą stronę kamienie, ale na tym starym stadionie, pewnie na nowym już nie latają. Ale to było... To są... Latają, latają. Latają, no, latają. latają. <śladania, oj! Jednak, <śladania> 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 no to już Michał, wiesz, co to jest. Ale, to ale
1: stołki latają. <śladania>
4: No więc wiesz już, co to znaczy ta adrenalina wyjazdowa. No, no już
1: się, już się właśnie domyślam. Ja <głos> przypominam także, że można do nas dzwonić. 223 8027, wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Jeżeli są z nami jacyś kibice aktywni, albo nawet i tacy kibice no po prostu, którzy, którym wystarcza to, że sobie obejrzą mecz w telewizji, no to też zapraszamy, bo w końcu no sport to jest sport, jeżeli kogoś to interesuje, to, to, czemu by, to czemu by nie zadzwonić i nie podzielić się jakimiś tam swoimi wrażeniami swoją drogą, jeszcze tak zanim zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, to zapytam was Adamie Tomku i zresztą myślę, że to, to pytanie do naszych dzisiejszych wszystkich gości yy, Czy u was yy, ta yy, sympatia do piłki nożnej przekłada się też na jeszcze jakieś inne yy, dziedziny sportowe? Czy to tylko piłka nożna i nic poza tym?
0: Nie, ogółem sport, no może nie, nie każdy, no ale tak, lekkoatletyka, siatkówka, boks Także mnie to interesuje no, piłka nożna to, to jest praktycznie na pierwszym miejscu, prawda? Ale idne po kolei, tak.
1: Ale gdzieś uczęszczasz Adamie na jakieś takie hmm. widowiska, czy bardziej pozostały no sport to, to telewizja? Nie. To telewizja, Ta, tylko. telewizja, telewizja, oczywiście.
0: Jeszcze co, co do telewizji, jeżeli by ci komentatorzy bardziej skupiali się na wynikach na grze, a nie opowiadali o pierdołach dookoła, to byłoby było super. A jeżeli ale chodzi to by o telewizję. Nie była
3: potrzebna audiodyskrypcja.
0: No. no, właśnie, otóż to. Bo czasem opowiadałem o tym, co nie trzeba.
1: A
4: Tomku, a u a Ciebie już... Znaczy... Wiesz, ja myślę, jak każdy Polak, czyli Skoki Adam Małysz, tak, śledziłem, Justyna Kowalczyk, tak. ściskamy kciuki, natomiast nie zdarzyło mi się uczestniczyć osobiście, ani na hali w koszykówce, czy w siatkówce nie byłem, czyli taka pierwsza wielka miłość to piłka nożna Legia Warszawa, natomiast Polska reprezentacja, reprezentanci Polski jak najbardziej. Dokładnie. Tylko bardziej yy, jako fotelowiec, <śmiech> kanapowiec.
1: Ale wiesz, ważne, że kibicujesz.
3: Aniu, a
4: w twoim czasem przypadku?
3: Czasem chodzę na siatkówkę, tym bardziej...
4: Ania czasem odjechała. Grają. Właśnie, Ania. bardzo
1: słabo cię słychać, gdybyś mogła jeszcze raz powiedzieć.
3: Mówię, że ja czasem chodzę na siatkówkę do Olkusza, na koszykówkę, no, z tego względu, że tam nasi wolontariusze grają i do im to idzie także czasem robię tą przyjemność sobie no i mojej młodzieży, którą, którą współpracuję, żeby nie, Pować, tylko być, ale... nie tylko ich wykorzystywać, ale również być z nimi tam, gdzie oni też potrzebują tego wsparcia
1: mhm. Jasne, że tak Krzysztofie, ty zajmujesz się audiodeskrypcją ale to wiąże się z tym, że jeszcze jakimś dodatkowo sportem się interesujesz, czy tak po prostu tylko piłka nożna? <grym>
2: Ja nawet nie zaczynałem tak od, od piłki nożnej, bo swoje pierwsze wspomnienia jakiekolwiek ze sportem to pamiętam, że w 1996 roku były Igrzyska Olimpijskie i wtedy się tam oglądało reprezentantów Polski, a piłka nożna pojawiła się dopiero później jak były... Dwa lata później Mistrzostwa Świata, później jakieś Mistrzostwa Europy i później już przez czytanie gazet przede wszystkim o piłce nożnej, bo tych o tematyce sportowej jest jednak najwięcej, to się taka sympatia do tego sportu wyrobiła z czasem i, no i tak już zostało, ale o ile na, tylko na piłkę nożną chodzę na stadion, jeszcze czasem bywam na meczach hokeju na lodzie, jeśli jestem w swoim rodzinnym mieście. To pozostałe Owszem oglądam, ale, ale też tylko w telewizji Bo za bardzo i, i nie ma okazji A twoim I zdaniem każdy Sport podobnie jak piłka nożna Dałoby się
1: Stworzyć dla niego audiodeskrypcję Byłoby to W jakimś sensie trudniejsze dla jakiegoś Konkretnego sportu, czy raczej wszystko <głos> Podobne jak z piłką
2: nożną myślę, że y, piłka nożna jest dość przyjaznym sportem dla autodeskrypcji z racji tego, że nie jest, y, akcja nie dzieje się tam aż tak szybko, jednak y, zanim, chociażby zanim piłka y, piłka poleci y, z jednej strony boiska na drugą to minie jakaś ta sekunda półtorej sekundy, a jeżeli piłka na przykład w siatkówce jest zbijana to to jest pół sekundy, jeżeli jest y, podany krążek po locie, to to jest jeszcze szybsze im szybszy jest sport, tym trudniej zrobić audiodeskrypcję, bo po prostu trudniej jest naciężyć ze, nadążyć ze słowami. Jednak, nawet wypowiedzenie paru słów, zebranie myśli, to są niby ułamki sekund, ale przy tak szybkich akcjach po prostu czasem tego się zrobić nie da. No
1: i zresztą na, temat, więc... zresztą na temat Twojej pracy porozmawiamy sobie już za momencik, ale
2: jeszcze tak słucham, bo jeszcze chciałeś coś dodać? Y znaczy nie. nie, to w sumie to, to wszystko co miałem na ten temat. Ja myślę, jeśli
4: mogę wtrącić, y, myślę, że myślę, że siatkówkę, hokej, y, czyli te dyscypliny, o, którym, o których powiedziałeś, które, w których się gra jest szybka one są w miarę czytelne dla nas, jeżeli komentator yy, komentuje. Wczorajszy mecz myślę, spokojnie by się dało oglądać y, i niepotrzebna byłaby jakaś tutaj szczegółowa audiodeskrypcja. Da się to y -y. zrobić. Natomiast rzeczywiście w tych yy, w piłce nożnej jest większe pole do popisu dla audiodeskryptora, a to, co powiedział Adam o naszych komentatorach telewizyjnych, to o, obiema ręcami się podpisuje, że to <śmiech> czasami opowiadają, kto ile zarabia i gdzie ostatnio piłkę. A w zwłaszcza, zwłaszcza
0: chodzi, zwłaszcza chodzi no, dokładnie o tenis Po prostu Ach. jeżeli ja nie słyszę wyniku jaki jest wynik na, na po prostu na korcie A oni opisują kto jest na trybunale, no, To po prostu mnie.
1: A jak to wygląda mnie jeżeli interesuje... chodzi o transmisje radiowe Słuchacie? Bo przecież jeszcze od czasu do czasu Szczególnie w polskim radiu pojawiają się Transmisje z różnego rodzaju wydarzeń sportowych To hmm? bardziej obrazuje wszystko Czy, czy niekoniecznie? Jeszcze... Tak
0: Chyba, chyba najbardziej takim znanym trans, po prostu komutatorem radiowym jest Zimoch.
4: Ale Tomek I Zimoch Tomasz już Zim. Już go chyba nie ma, wiesz. Jest, teraz... jest.
0: On transmituje. No tak, tak, cały nawet, czas? Tak, uh -huh. cały czas. Także no, on jest naprawdę jest, chyba nie ma lepszego niż on.
1: I taka jest transmisja, z, ta, z takiej transmisji wszystko, z, ta, z transmisji radiowej, jak rozumiem, wszystko wnioskujecie. Czy wszystko wiecie? Czy Czegoś wam na przykład brakuje w takich radiowych?
0: To znaczy, się, to, znaczy to chyba jest taka ty, pochodna autodeskrypcji teraz, Czyli raczej autodeskrypcja jest pochodna tej transmisji radiowej, bo już bardziej szczegółowo tam jest y, opisywane jako w radiu, jakby, jako m, przekładane m, y, wizyjnie, jakby to powiedzieć. tego y, się nie widzi, ale się wie, coś, co, co się dzieje dookoła tam, prawda? Trzeba Ale
4: tylko
0: Tak, 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 dokładnie. Mi się wydaje, że właśnie to jest coś takiego, taka, taka autodeskrypcja właśnie.
4: Ja kiedyś no. słyszałem y, rozmowę z y, Dariuszem Szpakowskim, znanym polskim y, <grym> tak. komentatorem, który. Yy, zaczynał, może mało kto o tym wie, ale zaczynał od, od radia, radia. Tak, i yy, przyszedł właśnie do telewizji, gdzie miał być sprawdzony przez yy, osobę, która miała go dopuścić do um, transmisji radiowej i yy, komentarza. I jak zaczął komentować, to ten człowiek podobno z, z telewizji się złapał za głowę: Panie Darku, to nie jest telewizja, tu wszystko widać, to nie musi Pan tyle rzeczy opowiadać. Mhm. I faktycznie y, coś w tym jest. Zadałeś mi pytanie, czy z transmisji radiowej wszystko wiemy. Nie, absolutnie. Transmisja radiowa to też są opowieści dziwnej treści czasami, ale na pewno wiemy więcej niż z transmisji telewizyjnej.
0: A o audiodeskrypcji
4: konkretnie
1: porozmawiamy sobie już za chwilę, tak? Słucham, Adamie? Jeszcze coś chciałeś dodać?
0: Nie, wiem, mówię, że czasem, czasem właśnie w telewizji, że po prostu... Hmm, od jednej bramki kom kompletnie nie ma komentarza pod drugą bramkę także nie wiadomo czasem piłka wpada i nie wiadomo dla kogo to jest gol <grych> także też są różne takie komentarze
1: a ja przypominam, Jeżeli że chodzi ja przypominam, że dzisiejszymi gośćmi tyflo podcastu są Ania Gałecka, Krzysztof Lipiński, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak. Dziś rozmawiamy na temat piłki nożnej przede wszystkim i za moment porozmawiamy sobie już o meczach z audiodeskrypcją. Porozmawiamy między innymi właśnie z Krzysztofem, który zajmuje się prowadzeniem takiej audiodeskrypcji na meczach, a jeżeli jacyś kibice nas słuchają, ja się tak zastanawiam, bo telefonów na razie nie ma, więc ja się zastanawiam, czy większość słuchaczy Tyflo Podcastu to rzeczywiście tak się tą piłką nożną specjalnie nie interesuje, czy po prostu czy... czy czy na razie jeszcze nie mają za bardzo co dodać do tej naszej dzisiejszej rozmowy, ale dzwońcie, dzwońcie, jeżeli tylko macie coś do powiedzenia. Przypominam namiary do naszego studia 223988027 wewnętrzny 938 jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji, a nasz login to tyflopodcast.net teraz znowu odrobina muzycznego wytchnienia, wracamy do was już za chwilę To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś Tyflo Podcast na sportowo o piłce nożnej rozmawiamy. O tym, że no mimo tego, że nie widzimy, to także się piłką nożną interesujemy. Przynajmniej część z nas zapewne. A kto wie, może ja się zacznę po tej naszej dzisiejszej audycji w końcu interesować. Bo, po, bo powiem szczerze, że ja, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to miałem doświadczenie, ale tylko w jednej kwestii, w realizacji transmisji sportowej sportowych związanych z piłką nożną I, 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 w sumie, i w sumie nic poza tym, ale swego czasu właśnie z, miałem kilka takich epizodów, kiedy e, pracowałem przy realizacji transmisji e, sportowych, więc, e, więc gdzieś tam się z tym żargonem piłkarskim posłuchałem, ale nic więcej. No ale teraz właśnie porozmawiamy sobie na temat e, audiodeskrypcji. E, Krzysztofie, pierwsze takie pytanie w ogóle do ciebie... Jak to się stało, że ty się tą audiodeskrypcją zająłeś? To tak było, że, że sobie tak pomyślałeś, ja bym chciał coś takiego robić, czy to zupełny przypadek był? Jak to było w twoim, w twoim przypadku? No muszę znowu tego słowa użyć.
2: No skoro już jesteśmy przy słowie przypadek, to myślę, że to będzie adekwatne słowo. Eee, znaczy pomysł, żeby nie było, to nie był mój. Eee, nie, nie mogę sobie przypisywać zasług. Bo całą ideę i wymyślił mój brat, który jest pilotem wycieczek zagranicznych i podczas. By, podczas tego, kiedy jest na tych wycieczkach jako, jako oprowadzający musi czasem opowiedzieć coś o jakimś zabytku i tak i do tego celu on używa tam takiego mikrofonu, do którego mówi, a wycieczkowicze mają takie nadajniki które i odbierają sygnał od brata przez słuchawkę no i powstała idea, że a może by coś takiego na stadionie zrobić a przynajmniej sprawdzić, czy czy takie coś może działać, jeżeli nadajnik będzie trochę mocniejszy. I e, testy na stadionie zostały zrobione i wyszło na to, że, e, że, taka, że, taka, że taka możliwość istnieje. E, I też... E, no, i, no i tak to się właśnie stało, tak pokrótce mówiąc, że... E, Testy, testy przechodziliśmy bodajże we środę, w piątek już y, był kolejny mecz, nawet nie było czasu na jakieś y, większe sprawdzanie, testowanie sprzętu, po prostu przyszliśmy, no i się okazało, że, że jest taka możliwość, że ludzie byli w miarę zadowoleni, że pojawiło się zainteresowanie także na kolejne mecze, więc tak już zostało.
1: To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy telefon od pierwszego naszego słuchacza. Witaj Pawle. Dobry wieczór, mam nadzieję, że się słyszymy Słyszymy się głośno i wyraźnie Cóż nam powiesz ciekawego, ty też kibicujesz?
5: Cieszy mnie to bardzo, to a propos tego, że się słyszymy No cóż, rzeczywiście kibicuję Aczkolwiek powiem szczerze, że w, chyba w odróżnieniu od większości tutaj Twoich, naszych gości nie mam jakiegoś swojego faworyta Jeśli chodzi o piłkę krajową Natomiast jestem wielkim fanem FC Barcelony Nawet częściowo mój że tak powiem pies ma na imię Barsa um, ale mówię o tym dlatego, że tutaj będę chciał się odnieść do tego jaka jest sytuacja na polskich stadionach a sytuacja na legendarnym Camp Nou to jest stadion, który może pomieścić 98 tysięcy widzów ja na tym stadionie byłem, byłem na meczu. Dokładnie 31 marca był mecz ligowy w Lidze Hiszpańskiej FC Barcelony z Atletikiem Bilbao. Na stadionie było 86 tysięcy ludzi. No i tutaj też pytałeś Michale, czym jest piłka nożna i, i tutaj w, oczywiście głównie pytałeś w odniesieniu do zasad gry, etc. Natomiast oczywiście piłka nożna to też atmosfera. I mówię o tym dlatego, że kiedy 86 tysięcy ludzi ryknie gol, czy... czy powiedzmy jest, to jest to nieporównywalne w zasadzie z niczym. E, przy czym, no, powiem tak, dla wielu kibiców e, kibicowanie mm, powiedzmy, nie wiem, we Francji, w Niemczech, czy we Włoszech, bądź w Hiszpanii, dla wielu naszych kibiców ma ten spory minus, że nie ma takiej organizacji jak na naszych stadionach, tak? gdzie raczej rzadko jest tak zwane, no powiedzmy kolokwialnie mówiąc, zapiewajło, które na przykład ten krzyczy, kto wygra mecz i cały stadion mu odpowiada, tam powiedzmy Legia, Wisła, etc. Tam czegoś takiego nie ma. Jest oczywiście grupa kibiców, która tam wali w bęben, czy tam jakoś tam kibicuje i wtedy stadion się przyłącza, ale nie jest to na taką skalę jak u nas, więc tamto kibitowo nie wygląda zupełnie inaczej. I muszę przyznać, mi się to osobiście podoba, że... Atmosfera na takim Nou jest dużo bardziej piknikowa, tak, bo są mm, dzieciaki od lat pięciu czy sześciu do że tak powiem babć koło 80 i wszyscy się super bawią, każdy się cieszy i nie ma żadnego poczucia zagrożenia. Teraz właśnie o tym, o tym bezpieczeństwie. No Tutaj ktoś mówił, że na stadionach polskich wcale nie jest tak niebezpiecznie, ja się z tym nie zgadzam. Byłem świadkiem na stadionie Wisły, kiedy grupa kibiców Wisły rozebrała kibica GKS-u Katowice do Slipek i podpaliła na nim szalik. No jeśli ktoś uznaje to za zasady bezpieczeństwa na stadionie, no to nie będę dyskutował. Okej, okay, czy to było na stadionie? Przepraszam, że ci tak, 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 to było na stadionie. Pisu. Na Oczywiście, stadionie, tak? Tak, tak, w trakcie meczu, w trakcie meczu. Gdzieś przy, przy dojściu ale to, do... Mm... Ale to było teraz jakoś w tym sezonie, czy dawno. Nie nie, 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 no GKS Katowice już dawno GKS nie GKS w no to przedtem mogło być, bo to stary no, stadion no, no Nie wiem, to czy, czy teraz ostatni mecz derbowy w Krakowie to no, też to się... był, nie wiem,
0: wzór porządku? No nie, na pewno ja, wiesz, ja, ja mówię o tym, że jakieś tam po prostu bezpieczeństwo, ale mówiłem, że są, są różne przypadki jeszcze, no ale to są wyciągane konsekwencje klubowe z tego. I nie, no to się jest... zgadza. natomiast oczywiście jakby
5: sama piłka nożna, to też nie był bezpieczeństwo na samym stadionie, ale w trakcie. A, znaczy przepraszam, przed, a przede wszystkim po meczu No bo umówmy się, że przed meczem Kiedy wynik jeszcze nie jest znany No to w pewnym sensie wielu sytuacji da się uniknąć No oczywiście, co już mówiliście no, Są ludzie, dla których nie, jest, nie liczy się wynik mecz Tylko liczy się zadyma No niestety ciągle u nas egzekucja W kontekście prawnym Jak i umiejętności radzenia sobie z takimi grupami No jest po prostu mizerna W porównaniu do tego, co na przykład jest w Anglii Czy w innych, w innych krajach Ale cały czas tutaj jakby nawiązując do tego Mojego pobytu na Camp Nou w trakcie, że tak powiem po, polsk, po polskiemu iścia na stadion i w trakcie powrotu po meczu, kiedy Barcelona wygrała 2 do 0, przy czym muszę zwrócić tutaj uwagę na pewien aspekt częściowo polityczny, a mianowicie Barcelona to jest yy, prowincja Katalonia, a... Bilbao to jest kraj basków, czyli każdy, kto chociaż odrobinę się interesuje polityką zdaje sobie sprawę z tego, że są to y, dwa regiony Hiszpanii najbardziej dążące do niezależności od Madrytu, y, mm, y, więc <grym> czegoś, czegoś takiego jak jakaś wzajemna animozja i tak dalej nie ma. Później na ulicach wszyscy się razem bawią, mimo tego, że jedni przegrali, y, więc jest rzeczywiście no super atmosfera. Jeszcze do tego, co tam A z jakimiś Michał.
1: szalikowcami, Pawle, się spotkałeś? Z takim tak, czymś? Tak, 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 tak. W,
5: Polsce, w Polsce się spotkałem. No właśnie bardziej, raz... mi, bardziej mi chodziło o, o, o Camp Nou. No to jeszcze, jeszcze tylko powiem w Polsce. Dwa mhm. przypadki, które mnie dotknęły osobiście. Hmm, czy nawet trzy. Jeden przypadek to było zatrzymanie pociągu, którym jechałem. To był pociąg Intercity z Krakowa, który podróżowałem do domu na Śląsk, bo mieszkam na Śląsku. Um, I to było w ten sposób, że wtargnięcie na tory, więc po prostu już było widać z daleka kibiców, więc maszynista zatrzymał skład i oczywiście kibice wtargnęli do, yy, do pociągu. Yy, za oknami pociągu policja strzelała gumowymi kulami do kibiców, oni się w pociągu schronili i oczywiście jedyny, jedyny komentarz jaki tam był ze strony nie wiem, powiedzmy osób w pewnym sensie odpowiedzialnych za porządek, to było takie, żeby wszyscy się rzucali na ziemię. No Oczywiście ciężko jeszcze rzucić w wąskim przedziale na ziemię, gdzie jest 8 osób, żeby każdy mógł się chociaż jakoś tam skulić i tak dalej. E, druga podobna sytuacja to było spotkanie z kibicami Krakowi, oczywiście w Krakowie. Dwa czy trzy, trzy razy, raz również w pociągu, raz gdy wzięli nas za kogo innego, gdy szliśmy z grypą znajomych gdzieś tam do sklepu wieczorową porą i nas zaczepili. E, no na Śląsku też mi się kilka razy, kilka razy różne rzeczy przydarzyły, aczkolwiek bardziej to było sytuacja, w której powiedzmy po drugiej stronie ulicy szła wrzeszcząca grupa kibiców, oczywiście no, po tonie głosu, czy powiedzmy po bawarwie głosu można było sądzić, że są totalnie pijani, nie było to żadnej zaczepki z ich strony w moim kierunku, no, ale oczywiście poczucie zagrożenia jest duże, no bo nie wiadomo z której strony butelką w łeb można dostać, prawda? Ja oczywiście nie, nie sugeruję, że takie rzeczy są na porządku dziennym, aczkolwiek wydaje mi się, że Poczucie zagrożenia, nieważne, czy się ze sobą y, widzącą, czy nie, czy się ma dwa metry w barach, czy nie, y, u nas w kraju jest bez porównania większe niż tam, y, gdzie byłem na meczu, tak jak powiedziałem. Po pierwsze, organizacja w kontekście wchodzenia na stadion, y, ilości bram, y, kierowanie ludzi w taki sposób, aby mieli jak najbliżej do swojego sektora, miejsca siedzącego, etc. Y, wydaje mi się, że jest bez porównania lepsze niż y, u nas w kraju. Y, poza tym to, co powiedziałem, tak? w kontekście jakby takich widełek wiekowych, czyli osób, które były na stadionie, poczucia zagrożenia żadnego, wspólna atmosfera święta, zabawy, e, kto sobie chciał, mógł tam cały, cały mecz się drzeć, że tam jest za barcą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, bardzo mi się właśnie podobało to, że czułem się swobodnie, mogłem się w pełni skupić na doznaniach płynących z, z otoczenia, no oczywiście, ponieważ no, po katońsku nie mówię w ogóle hiszpański, znam powiedzmy w stopniu raczej mizernym. Natomiast byłem z kolegą, który, który mi komentował i tutaj właśnie a propos tego zainteresowania. Kolega, z którym byłem, to jest facet mający obecnie 43 lata, który przez całe życie miał piłkę nożną, kolokwialnie mówiąc tam, gdzie skowronek ma ogonek i tak na dobrą sprawę nie interesowało go w ogóle nic. Nieważne, czy to był finał Mistrzostw Świata, czy tam powiedzmy jakieś dwie drużyny z sąsiednich wiosek grały ze sobą o jakąś tam marchewkę. Natomiast do czasu, kiedy nie obejrzał meczu Barcelony w telewizji, to się później całkowicie zmieniło. Teraz jest jednym z wierniejszych kibiców Barcelony. W zasadzie ogląda każdy mecz. Właśnie poniekąd, może nie to, że on nie namówił, ale to właśnie z nim się na, na mecz Barcelony wybrałem. Więc y, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to piękno tego sportu y, do nas dotrze, bo trzeba sobie powiedzieć, że tak jak tutaj y, nasz kolega zajmujący się audiodeskrypcją opowiadał troszeczkę o, o grze, no to też liczy się, prawda, styl gry. Są sytuacje, czy na przykład piękno strzelonej bramki, czy po prostu sposób podania, albo dajmy na to, to na przykład jak y, drużyna FC Barcelony rozgrywa piłkę między sobą na bardzo małym obszarze boiska, gdzie jest bardzo ciasno, oni podają do siebie idealnie, albo na przykład dalekie podanie, kiedy po prostu z odległości 40 metrów jeden poda drugiemu idealnie na nogę. No oczywiście tutaj ja ciągle jestem zdania, że najlepszym piłkarzem świata jest obecnie Lionel Messi grający w Barcelonie, no ale powiedzmy tutaj ile sympatii, tyle można powiedzieć opinii. W każdym bądź razie ten sport ma coś w sobie i to dlatego właśnie myślę takie miliony czy nawet miliardy potrafią się gromadzić przed telewizorami, gdy są mistrzostwa w Euro Europy w piłce nożnej, czy mistrzostwa świata. Jeszcze o audiodeskrypcji. Powiem tak, to jest tutaj, podkreślę całkowicie moje zdanie, ponieważ będzie to raczej krytyczna wypowiedź. Nie neguję samego pomysłu. Uważam, że jest to dobre, ale podczas Mistrzostw Europy ma to jeden, może nie minus, ale... Hmm, nie do końca się to sprawdzi w takim aspekcie, że uważam, że każdy, kto idzie na stadion może ze sobą wziąć jakieś małe radio czy coś takiego, a jednak mimo najszczerszych chęci, to wydaje mi się, że profesjonalna relacja radiowa jest y, dużo lepsza od autodeskrypcji. Nawet nie wiem, jak kto by się starał. Aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć, że Słyszałem audiodeskrypcję taką meczową tylko i wyłącznie gdzieś tam przeglądając sobie jakieś materiały na YouTube, czy gdzieś tam widząc w jakimś krótkim fragmencie materiału telewizyjnego, więc nie mogę się w pełni wypowiedzieć. Aczkolwiek moim zdaniem, czy w moim odczuciu zdecydowanie bardziej wolałbym sobie wziąć jakieś tam radio na, na stadion, gdzie wszystkie mecze piłkarskie w trakcie nadchodzących mistrzostw będą relacjonowane w radiu aczkolwiek w aspekcie meczy telewizyjnych jestem jak najbardziej za tym, aby dla tych, teraz mamy telewizję cyfrową i tak dalej, aby była osobna ścieżka dźwiękowa związana właśnie z audiodeskrypcją też dlatego jestem zwolennikiem profesjonalnych relacji ponieważ no nie wydaje mi się, aby audiodeskryptor nie śpicie jeszcze? Oczywiście, że nie. nie, 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 nie. Mówisz nie, nie. bardzo ciekawie, Pawle. Żeby audiodeskryptor w pełni się przygotował, czyli na przykład, bo mimo wszystko, jasne, mecz jest bardzo istotny, w sensie to, co się dzieje na, na polu gry, i na placu gry i tak dalej, ale mnie na przykład też interesują różnego rodzaju ciekawostki. I wiadomo, że mogę sobie przed meczem czy po meczu siąść i poszukać czegoś tam w internecie, aczkolwiek skumulowanie tego przez komentatora umiejętne wplecenie jakiejś ciekawostki, czy to o drużynie, czy o piłkarzu, czy powiedzmy o jakichś kwestiach pozaboniskowych. Dla mnie na przykład wzorem komentowania Ligi Hiszpańskiej jest redaktor tygodnika Piłka Nożna Leszek Gorłowski który dla telewizji Kanal Plus komentuje właśnie mecze Ligi Hiszpańskiej i naprawdę to jest facet, który ma tak nieprawdopodobną wiedzę właśnie na temat Ligi Hiszpańskiej, zawodników tak itd., itd no to, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja oczywiście w trakcie nadchodzących mistrzostw będę kibicował Hiszpanii. no oczywiście wiadomo, że nie jestem jak pewien nasz znany bramkarz i, i nie powiem, że, będę kibicował na, że nie będę kibicował naszym, bo u nas grają tam Niemcy czy tam inni. Wiadomo, że jestem za Polską w aspekcie, gdy oni grają, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że no, na zdobycie trofeum nie mamy żadnych szans a w każdym razie nasze szanse są iluzoryczne, no bo powiedzmy sobie, że jednym bramkarzem i trzema wybitnymi zawodnikami, którzy powiedzmy grają na co dzień w Niemczech, no meczu nie wygramy przy tym całego sezonu, całego turnieju, ale, ale mam nadzieję właśnie, że piłkarze Hiszpanii, którzy reprezentują naprawdę bardzo dobry futbol, to nie tylko to, że ja kibicuje im, bo grają tam sześciu czy siedmiu piłkarzy FC Barcelona. To też jest po prostu pewien, pewne piękno gry, to jak, umie, to jak umieją porwać ze sobą kibiców, piękno akcji, których nawet powiedzmy nie trzeba widzieć, ale, ale mm, spróbując sobie wyobrazić na podstawie tego, co słyszymy od komentatora, to jest bardzo coś niesamowitego, no tym bardziej, że są to obrońcy yy, trofeum, gdyż na boiskach Austrii i Szwajcarii zdobyli Mistrzostwo Europy, Także myślę, że nie tylko w aspekcie sportowym, ale również takim no z wszelkiego rodzaju będzie stron, to będzie udany turniej. Co do jeszcze audiodeskrypcji, nie wiem jak będzie w wypadku tutaj u nas na Euro, bo jakoś tego nie śledzę, czy ta audiodeskrypcja będzie na, na, na stadionach. Ma być. No właśnie, czy nie, nie wiem jak to będzie powiedzmy. No wiadomo, no niestety u nas to jest często tak, że ma no na myśli nasz kraj, że no w ostatniej chwili coś tam może nie wyjść i już jest problem, a niestety jest to tak wąska grupa docelowa, że nie jest to tak jak w wypadku transmisji telewizyjnej czy radiowej, jeśli coś tam będą jakieś kłopoty techniczne, to wszyscy będą starali się to wyeliminować, tylko ktoś tam powie a, będzie na następnym meczu, czy coś takiego. Ja na pewno nie chciałbym tego, bo uważam, że to jest świetny pomysł. Nawet jeśli mi osobiście to nie przypada do gustu, to... To komuś zawsze może się przydać. No właśnie, ale zmierzam do tego, że nie chciałbym, aby po tym całym chóre optymizmie tak? który nam przejdzie po tym euro, bo to jest oczywiście nieuniknione, że tak się stanie. Pojawi się problem utrzymania stadionów, nie wiem, płatności za wybudowane drogi, dworce, etc. Nie, nie upolityczniamy tutaj naszej dyskusji. Hmm, że jednak ten pomysł gdzieś tam <coughs> przepraszam, nie upadnie. No i że ta e, nasza polska liga jak to ktoś kiedyś powiedział, Polska Liga, kto widzi ten, i tu takie słowo rymujące się, em, mhm. mimo, wszy mimo wszystko y, potrafi, potrafi kilku osobom dać jakieś tam emocje, y, żeby, żeby jednak to zostało, bo pomysł jest ze wszechmiar godny uwagi i wydaje mi się, ponieważ tak jak mówię, no, byłem w Hiszpanii, gdzieś tam podobno w Anglii, Coś takiego też jest, aczkolwiek nie wiem na jaką skalę. No jestem również kibicem Manchester United, ale na, na Old Trafford w Manchesterze nie byłem. Natomiast w pewnym sensie wydaje mi się, że jesteśmy może nie prekursorami, ale mamy szansę, jeśli to się jakoś tam utrzyma. I... No, wdrożyć pewne standardy, żeby to jednak miało ręce i nogi. Bo Paweł, Oczy...
1: jeszcze zapytam, na Camp Nou nie miałeś do czynienia z audiodeskrypcją, ja tam nie było tak, czegoś takiego, że, że, że czy, nawet, się, czy nie zauważyłeś?
5: Nawet gdy szukaliśmy z moim kolegą biletów, to bardziej interesowało nas pod kątem jego osoby dobre miejsce siedzące w aspekcie dobrej widoczności całego boiska i niezbyt dużej odległości, mimo tego, że jest to osoba normalnie widząca, niż szukanie na przykład miejsc dla niepełnosprawnych czy, czy coś takiego. A tam jeszcze pojawił się ten wątek białej laski. Chciałem też o tym powiedzieć, że oczywiście również miałem, jak ja to kolokwialnie nazywam, blondynę w garści i nikt mnie nie zaczepił. Jedyne co to było sprawdzenie naszych biletów przez ochroniarzy. No, umówmy się, że no jednak w większości miejsc świata ochroniarze to nie są jakieś tam tytany intelektu i to oczywiście nie ma być obraźliwe, no, tylko tak po prostu jest. Natomiast jakichkolwiek um, problemów nie miałem. Nawet gdy przez pomyłkę zajęliśmy niewłaściwe miejsca we właściwym sektorze, ale powiedzmy miejsca tam e, w kategorii A, a nie w kategorii B czy jakoś tak, to udało nam się z kibicem bez oberwania porozumieć i mogliśmy się przenieść. Ale um, ja cały czas będę nawiązywał do tego, komu by mi opowiadał, że mi najbardziej właśnie na, na, na stadionie w Hiszpanii uderzyła ta różnorodność wiekowa i to, że nawet starsi ludzie, którzy podejrzewam, że na ten stadion gdzieś tam do olasy, o lascy, umieli się ekscytować i, i właśnie żadnego zagrożenia. No tak jak powiem, tak jak już powiedziałem, nie znam dobrze języka, ale nie wiem, nie słyszałem coś na zasadzie, że, że Atletic Bilbao to, przepraszam, Żydy, a inni są tacy, owacy i tak dalej. No niestety u nas... Dla mnie jest... To powinno być karane. Yes, nawet, u nas powinno to być karane nawet w aspekcie, powiedzmy, UEFA powinna krajać Polskę, jeśli na przykład w trakcie grania hymnu narodowego naszego przeciwnika, kibice gwiżdżą. To jest po prostu, no... Odwoływanie się do jakichś najgorszych instynktów. Muszę powiedzieć, że często oglądam mecze międzypaństwowe i na mało którym stadionie coś takiego ma miejsce. No mówmy się, że może kibice angielskie, ale wszyscy wiemy, że to są... To jest specyficzna grupa osób, szczególnie gdy... Ale są FO, poza słowo, za swoim
0: krajem po prostu u nas mhm. i, tutaj, i, i tak się teraz to zmieniło bo wynajmniej przed tym pamiętam na, właśnie na meczach międzynarodowych no to rzeczywiście były te gwizdy, prawda? teraz to często są tak jakby oklaski, oklaski, prawda? No, oklaski, no, tak, już mniej słychać tych gwizdów, także się zmienia, no wiadomo, że e, e, tak mówią od razu Krakowa nie zbudowano Także to wszystko musi z biegiem czasu swoim. To Także... no, się Żeby do czegoś dojść, to też trzeba tą, tego kibica też jakoś tam przygotować i nauczyć jakoś. Nie? No
1: to oczywiście się sprawdza.
0: Wiem, wiem, że tak samo na Borus i Dortmund. na stadionie, to tam na przykład widomi z autodeskrypcją, to tam wchodzi co najmniej 200-300 osób, no właśnie, które e, uczestniczą e, podczas e, meczu. To... Też I oni się... mają zagwarant zagwarantowany ten pobyt z piłkarzami po meczach. Także to jest taka integracja z nim to się właśnie ale zgadza u nas.
5: Spokojnie, chłopaki, do wszystkiego dojdziemy. No, no właśnie, jasne, jakaś tam afera była, że znaczy jest nadal, że jakieś osoby niepełnosprawne, które tam zakupiły bilety na stronach UEFA czy coś takiego, te bilety zostały im nieprzydzielone, odebrane ale no, czy coś No my nie tak
3: opowiadamy tak. za UEFA, tak? No,
1: nie, no nie, nie, nie. To już jest to już jest gdzieś tam, to tak, już jest to gdzieś tam, jest tam powiedzmy. Ma inną
3: audycję. Mm -hmm.
1: Dokładnie. A mm -hmm. jeszcze dobrze, Pawle, ja ci bardzo dziękuję, bo jeszcze, bo jeszcze chcielibyśmy trochę o tej audiodeskrypcji po... porozmawiać. Tylko
5: jednym, jednym zdaniem Dobrze, powiem, że dobrze twoje pytanie. Tak powiedzmy jednoznacznie się ustosunkować. Okay. Nic nie wiem na temat tego, jak było z dostępnością biletów dla niepełnosprawnych w wypadku mm, meczu tego, na którym byłem, przy w wypadku Stadionu Barcelony. Natomiast jeszcze w aspekcie audiodeskrypcji mogę powiedzieć tylko tyle, że Katalunia Radio każdorazowo, nawet jeśli jest jakiś mecz pucherowy, gdzie Barcelona gra za granicą, organizuje wręcz rewelacyjne transmisje radiowe w aspekcie takim, że nawet powiedzmy przy linii bocznej, czy gdzieś przy ławce rezerwowych są dziennikarze, którzy rozmawiają na bieżąco z piłkarzami, jak tam jest jakaś wolniejsza chwila na boisku. Także myślę, że w tym aspekcie być może ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna, a poza tym, no my się nie znając języka, to to ciężko no, by ci w... było i tak cokolwiek Ciebie z tego zrozumieć. Dzięki za uwagę, super dzięki, temat, Trzymajcie Dzięki, się pozdrawiamy, dobra. trzymaj
1: się, do usłyszenia. A teraz wróćmy do tego tematu audio-deskrypcji. Ty, Krzysztofie, powiedziałeś, że to no, był, był tak przypadek, że się tym y, zacząłeś zajmować. No i powiedz mi, jakie w ogóle trzeba mieć przygotowanie do tego, żeby coś takiego przeprowadzić? No wiadomo, że trzeba mieć pojęcie o tym, y, jak y, no, ta piłka... Y, działa, jak ten cały mecz przebiega o co tam w tym wszystkim chodzi, trzeba wiedzieć co to jest spalony, chociażby ale czy coś jeszcze więcej, czy jakoś specjalnie musiałeś się przygotowywać do tego, żeby taką audiodeskrypcję poprowadzić
2: to znaczy, to jest tak, przygotowanie moje do audiodeskrypcji to bardziej przygotowanie pod kątem słownictwa, jakie użyć podczas meczu, aby jak najlepiej osoby niewidome lub niedowidzące orientowały się w tym, co się dzieje na boisku. Bo jeżeli chodzi akurat o polską ligę, to mogę powiedzieć, że naprawdę na jej tak zgłębianiu spędziłem sporo czasu i o ile może tam nie wiem znaczy nie, nie rozmawiam osobiście z piłkarzami, to o tym kto gdzie grał, kto grał w reprezentacji Polski, przebieg kariery czy jakiekolwiek tam inne informacje, jestem z tym na bieżąco i poświęcam na to mnóstwo swojego czasu, także no w zasadzie każdego dnia, także pod takim względem merytorycznym nie przygotowywałem się bardzo i też się okazało właśnie, że to nie jest potrzebne. Teraz właśnie dopiero widzę taką, nie wiem, dwoistość potrzeb, bo kiedy komentowałem swój pierwszy mecz i po pierwszej połowie właśnie skontaktowałem się z kibicami niewidomymi, którzy tam słuchali na stadionie i byli ze mną... To właśnie przed chwilą Paweł powiedział, że, że on chciałby usłyszeć ciekawostki, ale kiedy ja właśnie mówiłem, że ktoś tam zrobił, grał właśnie w jakiejś reprezentacji albo coś takiego, to oni mówili, że nie, 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 nie nas to zupełnie nie interesuje, jak coś to my to sobie sprawdzimy, tylko opowiadaj to, to co się dzieje na boisku. I, no i też to starałem się do tego dostosować, a no, no ciężko, ciężko tak dobrać... Aby, aby każdemu pasowało Bo jednak y, y, Każdego interesuje co innego a, y, a czas jest tylko jeden No
1: zgadza się, a yeah. akcja na boisku Jest dosyć wartka
2: No to o ile, w, o ile w meczach Barcelony O których była mowa Faktycznie można mówić o wartkiej akcji To w polskiej lidze Bywa z tym różnie Aczkolwiek na przykład Komentując mecz Wisły-Kraków Z ruchem Chorzów to naprawdę było spore przeżycie i naprawdę mecz był taki na poziomie, że, nie, że można by się było nie wstydzić pokazać go zagranicznym kibicom piłki nożnej i tam faktycznie można było mówić, że akcja jest pod tą bramką, pod tą bramką. Było, było 120 minut meczu, bo była też dogrywka, a ja też przeżywałem to bardzo i kibice, którzy wtedy tego słuchali, mam nadzieję, że też. Ale tak na ogół to pewnie te ciekawostki dałoby się w bo często te akcje na polskich boiskach są zwyczajnie wolne i obrońcy podają do siebie przez, nie wiem, dwie minuty, nie przesuwając się do przodu. E, więc no, dałoby się to zrobić, ale jednak no, koncentruję się na tym, co, e, co mówili mi kibice, ale e, też e, dobrze, dobrze usłyszeć te... E, jakiekolwiek inne głosy i to na pewno też jest dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby się doszkolić pod tym względem.
1: A czy to wygląda w ten sposób, kiedy opowiadasz o tym, co się dzieje na boisku, że mówisz przez cały czas, czy po prostu są takie momenty, no, w, których, w których nie ma rzeczywiście o czym opowiadać, tak jak mówisz, że te akcje w naszych polskich drużynach no, nie
2: należą do zbyt wartkich. Nie ma, znaczy wydaje mi się, że cisza na przykład kiedy, kiedy słucha się transmisji telewizyjnej to nie jest nic dobrego i y, też y, słuchając kibiców niewidomych, którzy mówią, że właśnie nawet o tych podaniach obrońców chcą usłyszeć, to kierując się tym w zasadzie nie milczę przez 45 sekund oczywiście wiadomo, że tam y, czasami trzeba y, zamknąć usta, aby wziąć y, łyk wody czy coś takiego y, ale tak ogólnie to mówię przez cały czas i y, myślę, że tak samo też Właśnie jest w telewizji Kiedy nie dzieje się nic ciekawego to właśnie wtedy pojawiają się Te ciekawostki To co, to co jakieś najnowsze informacje o, o tym kto zmieni Kto zmieni klub Kto właśnie tam popisał się w jakimś meczu reprezentacji Kto błysnął w mediach Albo kto się zbłaźnił w mediach To właśnie wtedy można o tym powiedzieć A podczas meczów Które, które prowadzę Po prostu opowiadam o tym co się dzieje Bo było nie było w każdym momencie coś się jednak dzieje chociażby było to, wydawało się to mało interesujące, to jednak, to jednak coś tam jest. No bo rzeczywiście, dobrze, no bo, za, bo zawsze się, wiedzieli. dokładnie, zawsze się jakoś, zawsze się gdzieś tam
1: to powiedzmy coś dzieje, a powiedz czy długo zajmuje ci przygotowanie się do takiego meczu, jakieś nie wiem, jakieś informacji gdzieś tam musisz najpierw zasięgnąć, czy po prostu to jest tak, że sobie wchodzisz na swoje stanowisko komentatorskie i tak po prostu od razu zaczynasz opowiadać.
2: Znaczy... To jest właśnie to, o czym mówiłem, że to nie mam takiego jakiegoś specjalnego przygotowania, że teraz siadam w domu e, i, e, i kuję wiadomości na temat tego, co się dzieje w polskiej lidze, bo po prostu no, nie potrzebuję tego, bo tak czy inaczej e, w, nie wiem, budzę się rano w poniedziałek, e, jem śniadanie, włączam komputer i tam wiadomości, to co, to, co, to co się dzieje w prasie, to co się, to co się tam e, jakieś, jakieś wszelkie newsy na temat tego co się dzieje. We wtorek to samo, we środę to samo i po prostu kiedy przychodzi sobota, która jest tam z reguły dniem mecz czy tam niedziela, e, to po prostu wystarczy powiedzieć o tym, o tym, co się wiedziało. Jeśli można mówić o przygotowaniu, to właśnie e, ważne jest, żeby jakiegoś piłkarza, jego nazwisko móc y, powiązać, jak wide, widać jego sylwetkę na przykład, że ten piłkarz jest blondynem, aha, czyli to ten w tej chwili robi akcję, albo ten, żeby nie pomylić jakiegoś wysokiego z niskim na tej zasadzie, żeby y, powiązać y, bez wielkiego problemu zawodników na boisku po ich posturze, po ich zachowaniu y, z tym, kim naprawdę są, żeby tych faktów czyli, nie mylić, chociaż po prostu to się też czasami zapamiętać, tak? No, nie, ty, nie, tyle, nie tyle właśnie same nazwiska, co, co postacie, może tak no Właśnie, właśnie że... powiem
1: szczerze, Właśnie powiem szczerze, że ja nigdy nie widząc y, żadnego meczu zastanawiałem się, jak to jest, że ci komentatorzy, kiedy jest taka wartka akcja, zapamiętują, kto tak naprawdę tam gdzie no, w dosyć szybkim tempie strzela tam czy jakiegoś gola, czy po prostu kręci się przy tej piłce. Y, piłkarze mają gdzieś na przykład, nie wiem, swoje nazwiska na koszulkach. wypisane czy to są tylko numery?
2: E, mają numery, mają nazwiska, z tym że e, jedne, Nie zawsze widać. Jedne, kluby, jedne kluby są bardziej przyjazne dla komentatorów i te nazwiska są dużymi literami i bardzo dobrze je widać. A niektóre są literami dwa razy mniejszymi i wtedy, no oczywiście dużym ułatwieniem jest na przykład, jeżeli zawodnik jest czarnoskóry, to łatwo go odróżnić, ale, ale jeżeli tak nie jest, to to się powiązuje po tym, na jakiej pozycji zawodnik występuje, czyli wiadomo, jeżeli zawodnik jest napastnikiem, no to ten, który jest bliżej bramki, to się automatycznie zakłada, że to jest raczej on. Jeżeli to jest y, zawodnik skrzydłowy, no to się go automatycznie szuka przy linii bocznej. Chociaż w, nowe, w obecnej piłce nożnej zawodnicy często grają na kilku pozycjach i je, i je zmieniają i y, dlatego też warto wiedzieć, że czasami na przykład zawodnik, który normalnie gra po lewej stronie boiska nagle jest na prawej i żeby go nie mylić, pomimo tego, że tam y, składy meczowe wskazują jedno, ale fakty, które się dzieją to jest druga sprawa. Krzysztofie, a teraz takie, taka
1: w sumie takie pytanie jak właściwie wygląda audiodeskrypcja, jeżeli chodzi o Wisłę, bo za moment zapytamy o to Tomka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Legię, bo wiem, że są różnice, natomiast co do Wisły, jak to realizowane jest technicznie?
2: Technicznie wygląda to tak, może, może opowiem to, jak to wygląda teraz, bo początki, na początku było inaczej, ale w tej chwili ja jestem po jednej stronie stadionu, tam gdzie komentatorzy właśnie radiowi i telewizyjni. Mam tam nadajnik transmitujący, do którego podpięty jest mój mikrofon. No i ja przez ten mikrofon zasadniczo mówię, mam też taki monitor telewizyjny, od paru meczów się go tam udało zorganizować że mam taki obraz jak jest właśnie w kanale plus czy w tvp jak akurat tvp transmituje mecz no i to jeszcze, teraz już jest właśnie to ułatwienie właśnie znaczne że można zobaczyć zawodników no i mam ten monitor i na, na bazie tego mówię natomiast kibice którzy korzystają z audiodeskrypcji siedzą na na swoim sektorze który jest blisko tam zagorzałych kibiców właśnie po to żeby też mogli poczuć atmosferę meczu oni mają e, takie małe odbiorniki e, o których już opowiadałem wcześniej i te odbiorniki odbierają sygnał nadawany przez mój nadajnik e, i mają też e, słuchawkę e, Początkowo plan był taki, żeby słuchawka była do jednego ucha i oni taką słuchawkę otrzymują, żeby jednym uchem słuchać e, tego właśnie komentarza, a drugim na przykład słuchać tego co się dzieje na trybunach, żeby też nie byli tego pozbawieni ale też jest oczywiście możliwość, że jeżeli e, kibice jednak wolą skoncentrować się przede wszystkim na e, na samej audiodeskrypcji, no to s, e, słuchawki na dwoje uszu i wtedy już e, przede wszystkim e, przede wszystkim to ich w, w tym meczu interesuje no i e, za pomocą tego właśnie nadajnika to do uszu do nich dociera i mam nadzieję,
4: że jako tako to wygląda
1: Tomku, a teraz pytanie do Ciebie, jak to wygląda jeżeli chodzi o Legię?
4: Na Legii sytuacja jest nieco inna, mianowicie y, dwóch komentatorów z, raga, z radia TOK FM komentuje nasze mecze i y, y, nie ma specjalnych odbiorników, które otrzymują y, kibice niewidomi. Każdy kibic również widzący y, przy pomocy tele, radia y, w telefonie komórkowym albo MP3 na częstotliwości 95 FM może odbierać taką transmisję.
1: I tak to Czyli wygląda.
4: Jest
1: to jest zwykły, no, to jest zwykły jest nadajnik, nadajnik radiowy, FM. Takie. Mm -hmm.
4: tak Rozumiem.
1: I tak jak ty wspominałeś, no specjalnie nie jesteś zadowolony z tej audiodeskrypcji, ale powiedz mi, czy ludzie, których znasz,
4: zadowoleni są? E nie, z, nie rozmawiałem z nikim konkretnie jeszcze, mam koleżankę, która i, i kolegę, którzy też uczestniczyli w tym meczu i, i, i słuchają, natomiast nie wymieniliśmy poglądów, ja tylko m, chyba nadmieniłem, że mnie aż tak to nie poderwało, natomiast tak jak wspominałem, będę jeszcze próbował się zaprzyjaźnić e, i chyba jedna osoba gdzieś z zewnątrz zupełnie chyba na, na jakiejś liście dyskusyjnej napisała, że fajnie, że była na Legii, że jej się to raczej podobało.
1: Mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
6: Witam serdecznie. Tomasz Trzymiński Cześć, z Fundacji Audio Cześć
1: Tomku. No to ty audiodeskrypcji. Myślę, że coś nam też powiesz a propos y, również i wyda, y, y, widowisk sportowych.
6: Tak, bo my w 2007 roku pierwszy raz prowadzi, prowadziliśmy audiodeskrypcję w stoku do meczu Jagiellonia-Białystok akurat wtedy z Lubin a dwie kolejki później z, jak dobrze pamiętam, Lechem Poznań i były te elementy audiodeskrypcji wprowadzane. Co prawda wtedy mieliśmy takie dosyć duże problemy sprzętowe i wykorzystywaliśmy sprzęt, sprzęt na łączność radiową, który tam był wypożyczony, ale ogólnie ogólnie, mam pewne doświadczenia i też audiodeskrypcją zajmowała się osoba, która na co dzień pracowała i pracuje nadal w radio komentuje różnego typu mecze, piłki nożnej i widziałem po prostu pewne, no, można to nazwać tak, komentatora radiowego, który chciał w podobny sposób przekazywać yy, wydarzenie sportowe dla osób niewidzących. Yy, tutaj najważniejszymi problemami u niego było to, że często posługiwał się właśnie różnymi interpretacjami. Tak? To spotykamy bardzo często w życiu codziennym, w filmach, ale także i właśnie w wydarzeniach sportowych komentowanych, czy to w mm. telewizji, także i w radio, tak, no bo piękny gol, czy tam brzydki faul, to, to, to są słowa, to są zwroty, które no, dają jakieś tam poczucie, to ale są to są chyba... słowa
1: subiektywne takie już.
6: Tak, tylko że one, one określają bardziej to, to, co ten komentator tam widzi, niż to, co on by mógł przekazać nam i co faktycznie się stało, tak?
0: Jak to kogo, prawda?
6: Tak, tak, to są takie podstawowe Podstawowe błędy, tak samo posługiwanie się bardzo często to jeszcze zaraz o tym powiem, posługiwanie się bardzo często takim slangiem można powiedzieć piłkarskim to jest, jeśli patrzymy na odbiorców niepełnosprawnych jest to tak samo jak i w audiodeskrypcji, nie wiem, filmowej, teatralnej czy muzealnej, tak? To, to takich rzeczy nie powinniśmy robić, czyli nie wiem strzelił w okienko załóżmy czy coś takiego, bo dla części osób, które się nie interesują piłką nożną, a są na przykład pierwszy raz i pierwszy raz mają styczność z audiodeskrypcją Zwyczajnie takie taki zwrot nie będzie zrozumiały, tak?
0: No zgadza się.
6: Nie? I on będzie zrozumiały dla tych starych wyjadaczy, którzy tam chodzą tak. na te mecze, ale dla ludzi, którzy przychodzą po raz pierwszy, tak naprawdę będzie to niezrozumiałe. I tutaj też taka, nie wiem czy to robicie akurat, czy było robione to na meczach piłki nożnej, bo do mnie akurat przed dzień, to było tak dosyć ciekawie, ale przed dzień meczu, pierwszego meczu z audiodeskrypcją ostatnio we Wrocławiu, Śląsk-Wrocław z kim tam grało, nie pamiętam. W każdym razie zadzwonił do mnie człowiek z Wrocławia chyba w, w, w piątek albo w sobotę i mówi, panie Tomaszu, niech pan powie, co trzeba powiedzieć i co, jak trzeba opisywać audiodeskrypcję, bo my mamy w niedzielę mecz. I musimy, <śmiech> <śmiech> i musimy to zrobić. Nie? Tak, a koledzy pojechali do Warszawy tam na jakieś szkolenie, bo to przyjechali tam z Euro, yy, szkolić ich na Euro 2012 i oni pojechali, ja sam zostałem i proszę mi powiedzieć, co ja mam robić? jakie ja mam tutaj tą audiodeskrypcję zrobić, żeby to było dobrze, bo ja mam to robić, nie? Ale to już tak na marginesie. W każdym razie ja myślę, że warto też zwrócić na pewne rzeczy uwagę. To tak jak przy audiodeskrypcji scenicznej. Wprowadzamy Widza, jakby cały temat takiego wydarzenia, czyli pierwsze przedstawienie powinno być dotyczyć także zasad gry w piłkę nożną bo oczywiście znowu wracamy do tego, tak? Różnego typu słownictwo zasady, nie ma problemu ci, którzy się tym interesują będą wiedzieli Ty zapytałeś Michał przed paroma minutami o, tam ospalony i tak dalej, i tak dalej. Ja zakładam, że ty tak piłką nożną nie za bardzo się interesujesz.
1: To delikatnie to powiedziałeś, Tomku.
6: No właśnie. I dla ciebie różnego typu rzeczy, które są związane z piłką nożną, mogą być zwyczajnie niejasne. I tutaj pole do manewru ma właśnie osoba, która tworzy audiodeskrypcję, żeby przed meczem o wielu rzeczach powiedzieć, zaprezentować zasady gry, tak naprawdę. No bo m, tak najprościej to można byłoby powiedzieć, że no, są dwie bramki, 22 facetów, tak? z czego 20 biega i jedna skóra, nie? Tak, i, i oni się ganiają za to piłko i chodzi o to, żeby strzelić do tamtej bramki. Ale to jest za mało, dlatego zasady gry są przedstawiane. Ja bardzo często, bo ja kiedyś widziałem, więc widziałem też różnice w komentowaniu i interesowałem się także piłką nożną, bo byłem czynnym sportowcem. Widziałem także różnice w komentowaniu lat temu x, a przez ostatnich kilka lat, jak to wygląda, jak pan kiedyś zjedrowicz nawet, który popełnił oczywiście, teraz mógłbym wrócić do jakichś tam tych jego komentowanych meczy i powiedzieć, że tam mnóstwo było błędów, ale wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś ten komentarz telewizyjny był bardziej dużo bogatszy, tak samo jak i radiowy był dużo bogatszy niż jest teraz, teraz oni wszyscy idą jakby na łatwiznę
0: więcej ja się działo, oczywiście, to jest nie mało Prawda?
6: oni więcej wtedy no potrafili wytłumaczyć yy, i no. inaczej się wcielali w swoją rolę, teraz na zasadzie czytania tylko nazwisk i czasami gadania po prostu o rzeczach pozaboiskowych, które są gdzieś tam związane z oczywiście piłkarzami, ale niekoniecznie yy, właśnie dotyczyło tego, tego, co się no. dzieje na boisku, w każdym razie, tutaj tak, no pierwsze zasady, druga rzecz bardzo często, ubiór samych piłkarzy i tak samo taktyka i rozstawienie tych zawodników, bo bo później przy audiodeskrypcji bardzo to na pewno pomaga. Tak? No wiadomo, że jest wymienność pozycji, ale tak i tak pewien schemat ustawienia taktycznego piłkarzy jest. No bo zmiany pozycjami są raczej rzadsze niż stałe ustawienie zawodników, tak? Jak jest prawe obrońce, no to wiemy, że prawe obrońca. I tutaj uczulam na właśnie podawanie tej informacji, że od prawej, tak, w obronie na przykład od prawej i wtedy czytamy i wtedy wiemy, że od prawej do lewej idziemy, tak? I znowu w pomocy od prawej taki, taki i taki idziemy od tej prawej do lewej żeby przekazać informacji, jak ci zawodnicy są ustawieni. No Teraz nie ma trudno powiedzieć o nawet taktyce, która jest gdzieś tam nawet rozrysowana i przekazana przed meczem, i nawet komentatorzy wiedzą o tej taktyce, a i taki tak w czasie meczu się to płynnie zmienia, tak? No bo to hmm. płynne, płynna zmiana ustawienia z y, obrony do ataku y, następuje w trakcie meczu, więc ale tak czy inaczej, na pewno warto, warto wiele informacji takich podstawowych przekazywać po prostu podczas audiodeskrypcji. Nie do, myślę, że niedopuszczalnym błędem jest to, żeby zaspokajać audiodeskrypciu tylko osoby, które się interesują audiodeskrypcją, bo właśnie zdarzy się coś takiego, że przyjdą osoby, które wcześniej nie było, taki Michał, dziwisz, przyjedzie do Krakowa, do Firu, tak? Dokładnie i, w...
1: i pójdę na mecz i będę po nim wiedział tyle samo, co
6: przed. No właśnie, jakbyś nie dostał takiej konkretnej informacji o zasadach. W trakcie, w trakcie przerwy też jest czas na to, żeby o wielu rzeczach powiedzieć, tak? Albo
1: przypomnieć tu... y też.
6: Tak, ja na przykład nie zgadzam się z tym, żeby, żeby mówić o wszystkim, co się dzieje na na, przykład na widowni. Ja rozumiem różnego typu akcje e, kibiców, którzy robią, e, no kiedyś pamiętam, jak widziałem, no, to na przykład e, kilku tam kibiców, tak, którzy byli w jakiejś tam grupie, na przykład w pewnym okresie czasu e, coś tam nad głową sobie unosiło i nagle się robiła jakaś tam koszulka z numerem takim i takim i to był hołd dla takiego i takiego piłkarza, czy jakieś tam inne rzeczy, tak. O takich rzeczach warto wspomnieć, czy fala meksykańska, jak przychodzi, żeby, ten żeby ta osoba niewidząca nie siedziała jak nie wiadomo kto i myślała sobie, kurczę, tu się wszyscy podnoszą i nagle przeszło i ja nie wiem, co tutaj robić, tak, więc na pewno ta wcześniej <śmiech> ja informacja, <bym> <śmiech> nie, wcześniej ta informacja musi być, co prawda musi być to na tyle ogólna informacja, bo nie, problemem no, przynajmniej na naszych stadionach jest to, że nawet na euro, będzie to też problemem, że osoby niepełnosprawne są zgrupowane w taką jakąś jakby strefę, tak? Niepełnosprawn niepełnosprawnych. Ja natomiast e, chciałbym m, być uczestnikiem tego wydarzenia po prostu w dowolnym miejscu, tak? Czyli czy to gdzieś wśród kibiców naprawdę bardzo, bardzo zagorzałych, czy w jakimś spokojnym miejscu, czy nawet w loży jakiejś, tak? Czy to wipowski, czy nie wipowski. W każdym razie zasięg tego powinien być po prostu na całym stadionie, a nie tylko w jakiejś tam to, to grupie. Znaczy,
0: to znaczy, jeżeli mogę wejść, mhm. to znaczy jeżeli chodzi o te osoby, osoby niepełnosprawne, na jednej trybunie chyba to im chodziło o osoby, które będą na wózkach, prawda? że tam znaczy, muszą być te dzieci, miejsca, dzieci. Wy, te siedzenia muszą być wyjęte, prawda?
3: To znaczy nie, nie halo, jestem. halo!
1: Jesteśmy, jesteśmy.
3: Michale, mamy gościa specjalnego, jest prezes Fundacji Otwarte Ramię Gwiazdy, Biały gwiazdy O,
1: z właśnie, dobrze, to Tomku, to, w to w takim razie my się na razie z tobą pożegnamy, w takim razie, bo no, gościa mamy, więc gościa trzeba podjąć też na naszej antenie. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia, trzymaj się. Zatem już za momencik spotkamy się z panem prezesem, porozmawiamy również na naszej antenie, ale no, z racji tego, żeby tu wszystko przygotować, to zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia no i wracamy Aha. do was już za chwileczkę. wracamy do was. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia No i Ania mnie w błąd wprowadziła, bo jako gościa witamy nie pana prezesa, a witamy Maćka Lipińskiego, osobę, która no, jak poza anteną Maciek mi powiedział jest osobą odpowiedzialną po prostu pod względem technicznym za przeprowadzanie transmisji audiodeskrypcyjnych, za to, co że w ogóle jest to możliwe na stadionie Wisły Kraków i że niewidomi kibice mogą sobie właśnie tam takich meczy Posłuchać. Witam Cię Maćku serdecznie e, Witam Ciebie również Witam wszystkich radiosłuchaczy To pytanie przede wszystkim do Ciebie Ja mam takie, jak bardzo Jeżeli chodzi o technikę Było to wyzwanie dla Was Dużo pracy, żeby przygotować Do tego stadion, żeby osoby niewidome Mogły zyskać taką odrębną ścieżkę
7: no, przede wszystkim Stadion Wisły Kraków był projektowany z takim założeniem, że w Krakowie będzie euro i również będą udostępnione urządzenia do audiodeskrypcji, natomiast wiadomo, że euro nie ma i w pewnym momencie okazało się, że również tej audiodeskrypcji nie będzie. Natomiast ja pracując w firmie, która ma do czynienia ze sprzętem, który normalnie jest wykorzystywany do prowadzenia wycieczek, no, w którymś tam momencie pomyślałem sobie, że przecież jeżeli kibice mogą być zgrupowani na dosyć niezbyt rozległym obszarze, to przy pomocy komentatora, który będzie miał mikrofon i za pomocą fal radiowych, będzie można pokazywać, nie pokazywać, ale opowiadać o tych wydarzeniach, które dzieją się na boisku, które dzieją się na trybunach, no w taki sposób, który będzie zrozumiały mniej więcej no w naszym pojęciu dla osób niedowidzących czy osób wręcz niewidomych. Więc no, technika tutaj nie jest specjalnie bardzo zaawansowana, aczkolwiek należy dysponować odpowiednim sprzętem. I z początku użytkowaliśmy taki dosyć mały nadajnik. Brat stał razem z kibicami na sektorze dla osób niepełnosprawnych. Także komentował wydarzenia, które działy się na boisku jakby no, stojąc razem, razem z nimi. Natomiast później jakby no, idąc za tą potrzebą rozwoju również tej naszej pracy, Współpracowaliśmy i z Fundacją Otwarte Ramie Białej Gwiazdy i z samym klubem Wisła Kraków i sprowadziliśmy specjalnie większy nadajnik o większej mocy, stacjonarny. Klub udostępnił nam trybunę prasową. W ostatnie mecze również mieliśmy możliwość korzystania z monitora, więc z podglądem meczowym. A więc przez ostatnie już spotkania, które brat komentował, mieliśmy pełne już no warunki do takiej profesjonalnej Pracy. Także mecz za meczem staraliśmy się rozwijać te nasze możliwości, aby ten przekaz, który był kierowany do radiosłuchaczy był jak, jak najlepszy. A powiedz mi jak w ogóle skąd wziął się pomysł? Ta
1: inicjatywa wyszła z klubu czy ktoś po prostu gdzieś podpowiedział, że może by coś takiego zrobić i to już jakoś tak siłą rozpędu
7: poszło? Jak to wyglądało? No muszę przyznać no nieskromnie, że ten pomysł jakoś zakiełkował w mojej głowie, a ponieważ myślę, że ten pomysł by nie powstał, gdyby po pierwsze nie miałbym w firmie takich urządzeń, a po drugie nie miałbym brata, który wiem, że od dziecka interesował się sportem, statystykami, piłką nożną, który również był kibicem Wisły Kraków. No i kiedyś jadąc z samochodem zaproponowałem mu coś, co mnie wydawało się już oczywistym na pewnym etapie rozmów z fundacją, która skupia kibiców, ale o czym jeszcze Brad nie wiedział, że mógłby, może zostać komentatorem, ale dla osób niewidomych, i niedowidzących. I faktycznie <śmiech> zgodził się, trochę się zdziwił najpierw, ale też po tym pierwszym spotkaniu zauważył, jak wielka jest potrzeba, jak wielki jest odzew, może nie jakiejś wielkiej grupy ludzi, ale że dla poszczególnych osób, dla pojedynczych kibiców, no ta pomoc, którą my tutaj niesiemy wspólnie z fundacją, to, to to było coś naprawdę niezwykłego i to dało nam no, taki motor do pracy, aby rozwijać cały czas ten projekt na Wiśle.
1: A nie myślałeś, Maćku, żeby na przykład, no, skoro masz taki sprzęt i skoro już przetarłeś ślaki, żeby gdzieś zaproponować to także innym stadionom, innym klubom, czy po prostu nie są tym zainteresowani?
7: No powiem tak, nasze pierwsze doświadczenia z wejścia z audiodeskrypcją przerosły nasze oczekiwania, dlatego że no, ten temat przez kilka dni, czy przez dwa, czy tygodnie był dosyć mocno eksponowany w mediach, a nawet ogólnopolskich. Tutaj Brad był proszony o wiele wywiadów telewizyjnych, radiowych, również prasowych. Natomiast powiem tak, nie będę wijał bawełny, ale żaden z klubów się nie zgłosił po to, aby zapytać mm. na przykład słuchajcie chłopaki, jak to u was działa, bo może byśmy wprowadzili. Również niektóre z fundacji, które jakby byłyby no, powołane do, do tego, aby tą audiodeskrypcję wprowadzać, mimo pewnych też monitów z mojej strony, próśb i zachęt do współpracy, nie podjęły tej rękawicy, tego zaproszenia może tak, więc powiem szczerze tak, w tym momencie nie mamy z kim więcej rozmawiać poza Wisło Kraków, która też może niezbyt bardzo garnie się do rozwiązania tego w sposób całościowy. Powiem po prostu o co chodzi. Jak nie ma prezesa to nie ma komu też tych pieniążków zadysponować. Więc tak naprawdę w tym momencie nawet nie rozmawiamy o tym czy ta audiodeskrypcja w naszym wykonaniu rozprzestrzeni się po Polsce ale nawet nie jesteśmy pewni tego jak będzie to wyglądało w naszym rodzimym klubie. Rozumiem. No ale... Po
0: prostu kluby te aby się boją tego chytać tego tematu i dlatego tak po prostu może to ignoruję.
1: Ale na przykład, no, jak to Tomku, to zapytam ciebie przy okazji, jak to, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Legię? No bo przecież Wisła to nie jest jedyny klub, który ma mecze z audiodeskrypcją, jest, jest Legia, Tomek dzwoniąc do nas wspominał, że no w stoku coś próbowali uruchamiać w tym względzie. Jeszcze chyba jakieś tam kluby, coś takiego mają, no ale to, to dalej są jednostki, to dalej są kluby nieliczne, ale no... Jednak niektórzy się na to decydują, niektórym nie szkoda tych pieniędzy.
4: Ja się dowiedziałem od o, m, audiodeskrypcji na Legii od e, znajomej, też niewidomej dziewczyny, której e, słabowidzący chłopak e, bodajże działa w Stowarzyszeniu Kibiców Legii Warszawa. E, ten pomysł chyba wyszedł e, najpierw od kibiców natomiast w tej chwili jest w to y, KP Legia Warszawa bardzo mocno, za, y, bardzo mocno w to się włączyło, Klub Legii Warszawa y, do tego stopnia, że wręcz y, no, jest to w jakimś sensie sztandarowy projekt klubu przy współpracy z, a, z Fundacją Rozwoju Audiodeskrypcji y, no i z tymi dziennikarzami to KFM o których już mówiłem natomiast y, y, z tego co słyszę na Wiśle jest to troszkę traktowane po macoszemu natomiast na Legii wyraźnie widzę, że jest to jednak inicjatywa klubu spora
1: no więc dobrze, i ja oby jak najwięcej było takich klubów Krzysztofie, to ja teraz no, jeszcze, jeszcze coś
0: po, po, prostu, po prostu mi się wydaje, że jeżeli to będzie bardziej po prostu rozpowszechnione, na przykład też jeżeli chodzi o Wisłę to mi się wydaje, że więcej chyba osób tam niedowidzących czy niewidomych wejdzie w to, ponieważ lepiej i większa atmosfera jest na jednak na stadionie niż pod telewizorem to jest bez porównania i, i przeżyć sobie na stadionie meczyk to jest po prostu coś fajnego
1: a propos, a Także... propos meczyku a propos meczyku Krzysztofie, to czy ty gotowy jesteś? powiedz, żeby naszym słuchaczom coś tu zaprezentować, jakąś taką próbkę
2: Zobaczę tylko, czy mój internet jest gotowy. Jeżeli tak, to, to ja również. No to proszę państwa,
1: właśnie jesteśmy świadkiem audiodeskrypcji w radiu. N, tego jeszcze nie było, ale będzie już za chwilę. A jaki to będzie mecz w ogóle?
2: Żeby tak pozostać przy tym, co już, co już robiłem i przy czym miałem pogląd, to wybrałem sytuację jedyną bramkową z ostatnich derbów Krakowa.
1: Dobrze, to ja teraz w takim razie zrobię... O, tak, podkład wyciszę nawet. I teraz już jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
1: No to proszę bardzo.
2: 29. minuta meczu. Piłka ustawiona już po lewej stronie pola karnego, 20, około 20, 9, może 19 metrów od bramki Krakowi. Już przy piłce ustawieni dwaj zawodnicy Białej Gwiazdy, ponieważ jednak piłkę ustawiał sobie Maor Melikson, to prawdopodobnie niski zawodnik z Izraela będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. W murze ustawionym 9 metrów od piłki już znajduje się piłkarze Krakowi. Jest tam także dwóch piłkarzy Wisły, którzy próbują zdezorganizować szyki obrony Krakowi. Jeszcze czekamy na sygnał od sędziego tego meczu. Jeszcze jakieś konsultacje z zawodnikami Krakowi. Już jednak wygląda na to, że za chwilę gra zostanie wznowiona. Daje sygnał do rozpoczęcia gry. Robert Małek podbiega Melikson. Melikson, uderzenie w górny róg bramki. 1-0 dla Wisły. Piękne uderzenie Izraelczyka i... Radość wszystkich kibiców Wisły na trybunach zgromadzonych na tym stadionie. Piękna bramka Izraelczyka, która przybliża Wisłę do zwycięstwa w tym niezwykle prestiżowym spotkaniu, a jednocześnie zbliża Krakowie do spadku z ekstraklasy, ponieważ musi w tym, muszą w tym meczu krakowianie, znaczy znaczy piłkarze pasów, bo w tym wypadku obaj piłka, obie drużyny są z Krakowa, zwyciężyć, aby, e, e, aby zachować choćby iluzoryczne szanse na utrzymanie w ekstraklasie. I tak wyglądała mniej więcej ta sytuacja, starałem się też dołożyć takie e, sytuacje, które <głos> brawo, brawo <głos> e, też takie momenty, które akurat w tamtym momencie się działy, bo taka była też sytuacja w tabeli, że e, Krakowia musiała wygrać, a Wisła w zasadzie nie grała o nic, tylko e, no, o odzyskanie szacunku wśród kibiców, o o od odERV. bo o odERV. trochę o odERV. go sobie nadwątliła. <kws》>. No, no, i, ta, no, i, tak, i tak, tak... Właśnie, tak właśnie
1: wygląda, jeżeli ktoś przyjedzie do Krakowa yy, na mecz Wisły, to coś takiego właśnie będzie w stanie usłyszeć w Twoim wykonaniu, jak rozumiem. Yy,
2: no, jeżeli będą bramki, to będzie w stanie.
1: <grym, 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 bo je jeżeli, jeżeli będą bramki, no bo jeżeli nie będzie, no to usłyszą, ale nieco
2: inną audiodeskrypcję. <grym>, to, jest, to, to, to będzie co innego. A,
0: a, a jeszcze pytanie do Maćka, jeżeli mogę. Nie wiem, czy mnie słyszę. Słyszę, e, słyszę.
7: Bardzo dobrze Cię słyszę. Tak. E,
0: e, e, po prostu, jeżeli przy, z tą audiodeskrypcją, e, jak jest, jeżeli przyjeżdża na przykład e, przeciwnik, e, kibice przeciwnej drużyny, to oni Zostaję. też mają, e, to już dostają e, od Was na przykład, jeżeli się zgłoszą
4: tacy? Tak jest. Tak. Legia Mieliśmy miała. takie mhm.
7: już przypadki. E, mhm. Gościliśmy też kibiców z Legii Warszawa, którzy mhm. e, byli i chyba i na wózkach, i również były osoby z innymi dysfunkcjami i sam pamiętam też, że był też jeden z kibiców tam widziałem nawet w telewizji wypowiadał się i wtedy taki pomysł się zrodził, aby tego kibica, chyba Łukasz miał na imię, aby go zaprosić i faktycznie przyjechał do Krakowa i chyba pierwszy raz miał wtedy do czynienia z audiodeskrypcją właśnie w naszym wykonaniu. Również wtedy, kiedy był mecz, który decydował o Mistrzostwie Polski, a więc ostatnia kolejka ligowa, kiedy to Wisła Kraków podejmowała śląsk Wrocław Mieliśmy bardzo dużo kibiców ze Śląska, niektórzy z nich korzystali z audiodeskrypcji, więc Aha. tak naprawdę współpraca kibiców przyjezdnych z Fundacją Otwarte Ramię Białej Gwiazdy skutkuje tym, że po pierwsze kibice mogą być zaproszeni nieodpłatnie na, na mecz, a po drugie ci, którzy potrzebują komentarza sportowego, taki komentarz do tej pory mieli. mieli i myślę, że mam nadzieję, że w przyszłości również. Także zapraszamy kibiców z innych innych, aby, aby korzystali z tej formy.
1: A czy ktoś z Was mógłby podpowiedzieć, bo być może słuchają nas kibice różnych klubów, którzy też chcieliby na swoich stadionach jakąś taką audiodeskrypcję mieć. Czy ktoś z Was byłby w stanie w ogóle cokolwiek zasugerować? No, jestem sobie kibicem na przykład, no powiedzmy tego mojego jezioraka Iława, yy, i ława i Dajmy na to, chciałbym, żeby coś takiego udało się zorganizować, bo jeszcze kilku niewidomych kibiców w moim mieście zamieszkania w Iławie jest i no, interesujemy się tym i chcielibyśmy mieć lepszy dostęp do, do, tych, do tych widowisk sportowych. No i gdzie się zwrócić, z kim najlepiej rozmawiać o tym, kogo przekonywać, czy ktoś z was coś może zasugerować?
7: Może ja, ponieważ tak czuję się troszkę odpowiedzialny w tym zakresie, no myślę, że można zgłaszać się tutaj do Fundacji Otwarte Ramie Białej Gwiazdy, pytając o to, w jaki sposób wprowadzić audiodeskrypcję na swoim stadionie. Jest to tyle też istotne, że no my tutaj planując swoją pracę w ciągu roku, to musimy wiedzieć jako, jako organizator audiodeskrypcji, czy jest to jedno jednostkowe wydarzenie, czy też myślimy o tym, aby ten system wprowadzać na wszystkie mecze ligowe bo tak naprawdę wtedy możemy ułożyć sobie grafik wysyłki sprzętu taki obiekt też musimy jak się to mówi, przetestować aby wiedzieć w którym momencie w którym miejscu ten nadajnik ustawiać wiadomo że są nowe obiekty sportowe to na nich te specjalne stanowiska są nie wiem jak jest na jezioraku i ława bo nigdy nie byłem ale no to też by wymagało sprawdzenia w którym miejscu ten komentator by przebywał Także jest to, jest to możliwe, ale no też by wymagało pewnego tutaj przygotowania i kontaktu z nami i pewnie, pewnie, pewnie też jakby no wizji lokalnej, aby sprawdzić, czy faktycznie taką audiodeskrypcję można przeprowadzić. Myślę, że jeżeli na dużych stadionach, takich jak Legia, Warszawa czy Wisła, Kraku, udawało się to robić, no ja mogę tylko mówić za, za Wisłę... To, to myślę, że na mniejszych obiektach jest to też możliwe i analogicznie się dotyczy też innych dyskutowych, jak myślę.
1: To znaczy oczywiście, że jest to możliwe, tylko zastanawia mnie, czy jak wygląda z kwestią chęci, bo podejrzewam, że to nie tylko chęć musi wyjść od strony kibiców, ale także i od strony włodarzy danego klubu, no bo podejrzewam, że jakieś kwestie finansowe, kwestie finansowe również się z tym wiążą, prawda?
7: No naturalnie, tutaj jakby zaproszenie musi... Po pierwsze, sprawa jest taka, że nie wiem jak jest w całej polskiej ekstraklasie, ale tak naprawdę niewiele klubów posiada, z tego co mi wiadomo, zorganizowane stowarzyszenia, które grupują kibiców niepełnosprawnych. Jest tu pewnego rodzaju jakby lobby, które też może współpracować, tudzież jakby naciskać na, na włodarzy swojego klubu, aby pewne rzeczy uzyskiwać dla swoich członków. Jeżeli nie ma tego tego nacisku, to myślę, że pojedyncze osoby no, nie będą miały większego przebicia, aby taką audiodeskrypcję sprowadzić. Jeżeli już mowa też o kosztach, to też trzeba wiedzieć, że sprzęt trzeba wysłać, trzeba sprawdzić obiekt, trzeba mieć również komentatora, który no, nie zawsze, tak jak mój brat, może za studencką pensję pracować. więc, no, Są też kwestie ekonomiczne, które wymagają jakby omówienia no, z pewnym wyprzedzeniem. Także tutaj my jesteśmy otwarci, możemy pewne rzeczy zasugerować już jakby w kulorowych <grym> rozmowach, natomiast no, też wiadomo, że ktoś pracuje, ktoś sprzętu dostępnia i to też łączy się z kosztami. Natomiast no, też takim no, naszym kapitałem jest to, że mamy pewną wiedzę, mamy pewne już doświadczenia, które nie są jakieś jednostkowe, ale seryjnie odby od odbywaliśmy mecze jakby obchodu no, na coraz wyższy poziom nie tylko jakby z tych trybun niższych na trybuny wyższe, są komentatorzy, ale również jakby rozwijając całą technikę tutaj, naszą infrastrukturę. No i to pozwala nam sądzić, że no pewne doświadczenie już mamy, z którym bardzo chętnie podzielimy się z tymi klubami, stowarzyszeniami, które chciałyby również jakby no na kanwie euro, które tą audiodeskrypcję wprowadza na stadiony, zastosować również od nowego sezonu Ekstraklasy.
1: Powolutku nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca, zatem tak podsumowując nasz dzisiejszy program, program dotyczący meczy, audiodeskrypcji tych wydarzeń sportowych, co na koniec moglibyście powiedzieć? Najpierw pytanie do, najpierw pytanie do kibiców, bo myślę, że albo aktualni kibice, albo jacyś potencjalni kibice nas w tym momencie słuchają i się tak zastanawiają, czy w sumie ta cała piłka nożna, to, to, to jest warte w ogóle jakiegokolwiek zachodu? Warto się tym zainteresować? Adamie, Tomku?
3: Ja to co? No
1: Aniu, ty, ty, do Ciebie to ja jeszcze będę miał też swoją drogą pytanie. Spokojnie.
3: A czy, tak. Czy,
0: czy się zainteresować? W ogóle sport jest dyscypliną, ogólny sport jest dyscypliną super. Gdzie zawsze można fajnie się przede wszystkim zabawić na trybunach, czy też na, nie, na, na, na y, widowni w hali. Także fajnie jest spędzić czas i myślę, że, 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 że tego nie, nie trzeba promować, bo to się samo promuje. Także można iść sobie w, po prostu fajną, fajny czas spędzić i, i się dobrze pobawić.
4: I nie niewidomy na stadiony.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
4: Ja myślę, że Paweł tutaj jakiś czas temu, e, słuchacz, który zadzwonił, odmalował dosyć czarną wizję e, polskich stadionów, z czym się absolutnie nie zgadzam. Ale nie chciałem przerywać, bo mówił e, bardzo ciekawie. E, I to będę ciągle to podkreślał. Na polskich stadionach jest bezpiecznie. Rozpiętość wiekowa na Legii Warszawa, chociaż nie widzę, na pewno sięga od 3,5, 4,5 czasami nawet i, i, i pół roku, to są kibice, do myślę 60-70 lat również. To nie tylko Barcelona jest na tym polu widoczna. Ja nie będę wchodził w jakieś tam rozważania typu, kto z kim ma zgodę i dlaczego nie było krzyków na Atletico Madrid bo chyba o Atletico Madryt, nie, o Atletico Bilbao chyba mówił Paweł. Natomiast w trakcie naszej rozmowie ja sobie zerknąłem. Atletico ma tak zwaną kosę z Barceloną, więc ja nie wierzę, że nie było tam ekscesów. Może nie były wśród 80 tysięcy ludzi zauważone, ale nie ma siły. Tam gdzie jest ultras, czyli grupy kibicowskie, tam niestety dochodzi do takich, a nie innych zachowań, ale to jest temat na inną audycję. Ja podkreślam, na Stadionie Legii Warszawa jest bezpiecznie. Zapraszam każdego, kogo mogę, aby poczuć atmosferę widowiska sportowego.
0: Po prostu zawsze są osoby, które poszaleją i tak dalej. To wszędzie się tak zdarzy. Czy to będzie po prostu w Polsce, czy na zachodzie, to wszędzie tak jest i czy po meczach, czy przed meczami są zamieszki. Przecież też Barcelona wygrywając Ligę Mistrzów, bodajże dwa lata temu, tak samo były zamieszki w, w, po prostu w Katalonii. To nie to, że, że oni nie szaleją. Tak samo były ekscesy z policją i tak dalej. I, i te duże były zamieszki, jak pamiętam, jak komentowali. Także wszędzie się zdarzaje, no ale tak jak jest mowa, że na pewno ta rozpiętość teraz wiekowa, to bardzo często się słyszy, że teraz już rodzinnie się przechodzi na te stadiony jednak. Oczywiście. Na meczu, na meczu u Wisły z UKSM cała trybuna jedna była samych dzieciaków, tak zwanej młodej Wieje Wisły. To było przepięknie była i kibicowali i tak dalej. Było
1: świetnie. Tak to teraz, ja Aniu, jak, tak, jak, tak, jak tak się rwałaś do mikrofonu, to proszę bardzo, ja ciebie zapytam, bo ty masz do czynienia ze sporą rzeszą niewidomych kibiców albo słabo widzących kibiców z Małopolski, bo chodzisz z nimi na mecze z ramienia naszej fundacji, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Powiedz mi, jak twoim zdaniem osoby niewidome odbierają piłkę nożną?
3: Co zauważyłam? Osoby niewidome przy pomocy audiodeskrypcji reagują identycznie na meczu jak osoby zdrowe. Nie ma jakichś tam odskoczni, że któryś z kibiców nie wie o co chodzi. Przede wszystkim ci ludzie po pierwsze wyszli z domu, po pierwsze są między ludźmi, następna rzecz. Oni mogą świetnie się bawić, tak jak już powiedziałam, mogą uczestniczyć w pełni w meczach rozgrywanych na Wiśle, co jest plusem. Ja tych ludzi wyciągam i to wyciągam ludzi, których, którzy by nigdzie indziej nie poszli, choćby tutaj, choćby Adaś, tak? On ze mną jeździ z Olkusza na, na mecze Wisły. Wracamy nieraz po 23 i później. Także generalnie ci ludzie potrzebują tego i, i widzę, że są zadowoleni i coraz więcej mam chętnych i coraz więcej składam zapotrzebowania na, na bilety do Fundacji Otwarte Ramy Białej Gwiazdy. Ja osobiście, tak jak mówię, ani telewizję, ani radio nie odda atmosfery stadionu i nie oszukujmy się, to co się dzieje na stadionach, gdzie jest 23 tysiące w przypadku Legii, gdzie było prawie 24, jeżeli się mylę to mnie poprawcie, w przypadku Krakowi to słychać ewidentnie ten głos, ten, ten, te okrzyki, ten śpiew przede wszystkim, kiedy słyszymy jazda, jazda, biała gwiazda i odpowiadają 2-3 sektory między sobą, to jest coś, coś wspaniałego i, i tego się nie da, nie da opisać, tam trzeba po prostu być i tyle. Zapraszam serdecznie. Wszystkich kibiców na stadion D11, na sektor D11, na Wisłę, gdzie naprawdę jest bezpiecznie, tam naprawdę nic nie ma prawa nikomu się stać, gdzie ci stewardzi podchodzą, pytają, czy nie pomóc, czy kogoś nie zaprowadzić, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Tam naprawdę jest bezpiecznie, jeszcze raz powtarzam, i nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że osoba niepełnosprawna może być potraktowana inaczej.
1: A jeszcze zapytam, jak z białymi, z białymi laskami? Bo tu już pojawiła się taka informacja od strony Tomka, że jakieś tam swego czasu miał problemy. Czy na przykład w Krakowie ochrona stadionu spotkałaś się z jakimiś takimi nieprzychylnymi reakcjami, jeżeli, jeżeli ktoś o... z białą laską wchodził?
3: Nie, jeżeli chodzi o białą laskę, nie ma problemów. Ja miałam osobiście problem z Pepsi colą ale to mi pani ochroniarz wyjaśniła, dlaczego. A dlaczego? Nie mogę wnieść tej Pepsi. -Col. Dlatego, że kibice, tak zwani kibice, do Pepsi-Coli wrzucają mentosy i robią tak zwaną mieszankę wybuchową. Aha. E, tak, no ale poprzelałam sobie do kubka, który mi podała pani ze sklepiku i było wszystko ok.
1: I było wszystko w porządku. Krzysztofie, a ty jako audiodeskryptor, to jest coś, czym chciałbyś się zajmować już tak cały czas, czy to raczej traktujesz jako, jako takie hobby, jako ciekawą przygodę? Czy jednak to, że zajmujesz się pracą w tym momencie dla osób niewidomych sprawiło, że
2: jakoś tam wiążesz z tym może swoją dalszą przyszłość? Ciężko mówić o jako takim wiązaniu przyszłości, ponieważ to wiadomo, żeby, to, to może być traktowane jako coś, co, dzięki czemu pomagam ludziom, i dzięki czemu też e, sam bo dobrze się bawię, bo dla mnie e, bycie komentatorem to takie, e, powiedzmy, spełnienie marzeń i, i też dobra zabawa, nie ukrywam tego. Natomiast no, ciężko mówić o jakimś takim wielkim wiązaniu przyszłości, ponieważ no, żeby... to nie jest jakiś e, wielki dochodowy biznes czy coś takiego. Natomiast bardzo się cieszę, e, że e, mogę pomagać. Nie wiem czy... Nie wiem, czy faktycznie to dociera do każdego, bo każdy odbiera mecz piłki nożnej na, na swój sposób. Jednemu pomaga to, drugiemu pomaga to, ale jeżeli, znaczy uważam, że powinna przy, przede wszystkim być taka możliwość. Jeżeli ktoś chce mieć audiodeskrypcję, to powinien mieć do niej dostęp i jeżeli dzięki mnie może mieć taki dostęp i lepiej przeżywać mecz, to ja się bardzo z tego cieszę i yy, choćby dlatego mogę to robić.
1: Maćku, to jeszcze zapytam ciebie. Te doświadczenia, które zebrałeś w trakcie no, przygotowań technicznych, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję meczy Wisły-Kraków, no, są to takie doświadczenia, które, jak myślisz, zaplusują gdzieś na przyszłość? Pomogą na przykład większej ilości niewidomych albo po prostu tobie w czymś?
7: Ja myślę tak, że te kilka miesięcy, które spędziliśmy razem z Fundacją i Otwarte ramie Gwiazdy i tutaj Fundacja Integracja na Wiśle, Instytut Rozwoju Regionalnego, to mnie Ania poprawia, przepraszam najmocniej, one już po pierwsze dały nam możliwość rozwoju zawodowego, dlatego że weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę, którą na której wcześniej nie byliśmy. Nigdy wcześniej audiodeskrypcją się nie zajmowaliśmy, nie mieliśmy żadnego pojęcia na ten temat. Mało tego, nasz brat w ogóle nie był, e, mówię nasz, bo to nie jest mój jedyny brat, ale Krzysztof no, nie był w żaden sposób przeszkolony merytorycznie pod względem tego, w jaki sposób być tym audiodeskryptorem, a jednak myślę, że e, poradził sobie bardzo dobrze. I tak samo jak on, który rozwijał się z każdym meczem pod względem komentatorki sportowej, tak również my tutaj jako jakby wydawcy tej audiodeskrypcji staraliśmy się z każdym meczem pewne rzeczy poprawiać, bo ci, którzy przychodzą na stadion i są odbiorcami, to tak naprawdę biorą tylko odbiorniczek, słuchawkę i wchodzą i cieszą się. Tymczasem, kiedy my, którzy przygotowujemy, musimy zawsze przyjść te 2 trzy godziny przed meczem i czasami wracamy około północy. Ale to też, tak jak Krzysztofowi tak samo mnie daje to radość, satysfakcję, że robimy coś pionierskiego w Polsce, że jesteśmy komuś potrzebni i że dajemy ludziom radość. I to jest myślę, że najważniejsze wyzwanie. Mam nadzieję, że ci, od których zależy audiodeskrypcja, podzielą nasz entuzjazm.
1: No ja życzę wam tego z całego serca, no bo rzeczywiście no, dostęp osób niewidomych do sportu, to myślę, że to jest też bardzo istotna, istotna kwestia. No to jest rozrywka, a wiadomo, im więcej mamy rozrywek, no to tym przyjemniej możemy spędzać czas. Wprawdzie, tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, no nie wszyscy, jak się okazuje, sobie te audiodeskrypcje chwalą, no ale lepiej mieć więcej niż, prawda, mniej. Lepiej mieć większy dostęp do tego wszystkiego i być w stanie skorzystać z takiej możliwości. A jeżeli poszlibyśmy na mecz jakiś zupełnie nieznany, nieznanej nam drużyny, bo po prostu chcielibyśmy tak sobie zobaczyć, no to myślę, że taka audiodeskrypcja byłaby nam na pewno no, sporo przydatna i uzyskalibyśmy dzięki niej dużo informacji. A właśnie do audiodeskrypcji oraz w ogóle widowisk sportowych, meczy piłki nożnej oraz kibicowania wtedy, kiedy, kiedy się nie widzi. Dotyczyła dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja dziękuję już bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że udział w programie wzięli Anna Gałecka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Lipiński, czyli osoba przeprowadzająca audiodeskrypcję na meczach Wisły-Kraków, Adam Gruszkowski i Tomek Matczak, czyli dziękuję. kibice. Tomku, to jeszcze tak na koniec. Zaśpiewaj Legia, bo co niektórzy chcą, żebyś jeszcze raz zaśpiewał.
4: Ale, ale kto tak chce? Może, może teraz Wisła niech coś pokaże,
3: nie? Dawaj, jada, jedziemy. No, no. Trzy, tak się cztery. bawią ludzie wtedy, kiedy Wisła gra. Tak się bawią ludzie wtedy, kiedy wygrywa. Pięknie,
1: no. No to mamy jeden-jeden. To mamy jeden-jeden, słuchajcie.
0: Ale, ale zobacz, to, to, to są punkty
3: zaprzyjednione
1: już <laughs> a mówią, że jest źle no, a widzicie, to może jakaś no. to to, słuchajcie, to może jakaś zgoda przez te audycje między y, Wisłą no. a Legią, co? No.
3: na pewno kibiców, no, 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 ten, kibiców no. z Legii przyjmiemy na 11 życzliwością
1: no, no i bardzo dobrze, a jeszcze pojawił się y, Maciej Lipiński, który to technicznie za audiodeskrypcję na meczach wisły Kraków odpowiada. Dziękuję Ci Maćku również bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Michał Dziwisz i prowadziłem dla Was tę dzisiejszą audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień po godzinie 19. Znowu się usłyszymy i porozmawiamy o czymś ciekawym. A usłyszymy się jeszcze wcześniej, dzień wcześniej, w niedzielę po godzinie 20. W mojej autorskiej audycji z Archiwum M. Kłaniam się, do usłyszenia.